0: Hola, ¿qué tal? Soy Nino, ¿cómo estáis? <risa> Espero que muy bien. Yo estoy otra vez súper contento de estar aquí en otra conferencia con vosotros. Muy, muy contento, me encanta, me encanta, me encanta hacer la, las conferencias de, de los domingos. Bueno, para quien no me conocéis, soy, soy Nino, soy el creador del método Coach Your Life, el entrenamiento de tu vida, donde te enseño a trabajar desde cero y con la explicación es súper sencilla y muy básica, eh, cualquier aspecto del desarrollo personal. ¿De acuerdo? El desarrollo, otras veces ya he hablado sobre esto, ¿no? En las presentaciones y tal. El desarrollo personal es simplemente el desarrollo de cualquiera de los tres aspectos grandes, ¿vale? Que conforman a la persona, cuerpo, mente y alma. Hoy, de hecho, vamos a trabajar en la parte del alma, ¿no? En la parte de la espiritualidad. Para que... Bueno, bueno, si habéis perdido las otras conferencias o las otras, las otras charlas... En eh, la primera estuvimos hablando de la espiritualidad también, hablamos de la espiritualidad y la religión. En la segunda hablamos de la parte mental, de los hábitos. En la tercera, eh, de la parte física, ¿no? de cómo adquirir, eh, cómo, tener, cómo empezar a aprender a tener una, una alimentación saludable. Y hoy, vamos otra vez a la espiritualidad, ¿vale? lo voy a hacer de. <risas> Gracias por los, los comentarios. Lo voy a hacer desde. Eh, lo voy a hacer cíclico, ¿vale? De espiritual, mente y físico, ¿de acuerdo? En la charla de hoy vamos a tratar sobre eh, las siete leyes fundamentales. Esto está incluido dentro de la espiritualidad, ¿vale? La espiritualidad, bueno, ya, si, si visteis la otra, la otra charla, sabéis más o menos, conocéis un poco sobre esto. Entonces vamos a trabajar sobre, vamos a trabajar hoy, voy a intentar explicar de una manera, sabéis que todas mis explicaciones son básicas son muy sencillas para intentar llegar al mayor número de personas. ¿De acuerdo? Eh, quiero que tengáis esto claro porque mmm, no son definiciones y no son... Eh, no es muy complicado, no, no es tedioso, lo hago lo más simple posible para eso, ¿no? para que, que llegue a todo el mundo. Entonces, dentro de la espiritualidad vamos a trabajar las siete leyes fundamentales. ...esto que es, de dónde viene... ...como siempre sabéis, ¿no? ...me gusta saber que, que sepáis... Eh, ...la base, ¿no? ...antes de aprender algo, ¿qué es? Bueno, esto viene de... Eh, ...el Kivalión... ...el Kivalión es un libro... ...no quiero entrar mucho dentro de, de... lo que es el... ...lo que es fuera de, lo que es el, de la charla... ...porque mm, es larga... ...vamos, es larga... Son, ...son muchas cosas a desarrollar... ...y tengo que recortarlas... ...tengo que recortarlas rápido... ...entonces no voy a entrar mucho quién fue el creador del de Equivalón, etcétera, etcétera, ¿vale? Simplemente os digo, está en un libro, todo esto está contenido en un libro que se llama El Kivalión, ¿vale? Lo escribió, lo escribió Hermes Trismegisto, el tres veces grande. Y ya, si queréis investigar sobre esto, tenéis un montonazo, tenéis, podéis leeros el libro, que es estupendo, que aparte de, estas, eh, de esta sencillez con ¿no? la que voy a explicar las cosas, pues luego tenéis el libro en sí. Os digo también que no es un libro fácil de leer. Y no son libros, este, los que tienen, eh, libros que tienen un, un potencial espiritual fuerte, no son fáciles de leer, no son, no son para todas las personas en el sentido de que tienes que estar preparado para adquirir el libro, en el sentido de leer, la conciencia. Si tú no estás preparado, tú no vas a entender el libro. Tú vas a coger el libro y lo vas a desechar, a desechar, simplemente hasta por la forma en cómo se expresa, ¿no? Son muy metafóricos, son de parábolas, de cosas así libros como los que te hablo del de Kiballón, te hablo de un curso de milagros, te hablo de la Biblia, te hablo de la Segunda Venida de Cristo, que es de Paramahansa Yogananda, eh, son libros espirituales muy fuertes, muy fuertes, con muchísimo contenido, con un contenido que tienes que tener una tienes que tener una mentalidad. ...y una actitud y una conciencia... ...despierta para entenderlo, ¿vale? Por eso yo te voy a acercar... ...a lo que es el equivalión, ¿no? A lo que son las leyes universales... ...esto debería de saberlo todo el mundo... ...todo el mundo, ¿por qué? Es muy sencillo, porque... ...saber estas leyes... ...lo que te dice... ...es por qué te sucede todo en tu vida... ...todo, todo, de todo... ...desde una mosca que se acerca... ...hasta el, ...hasta por qué tienes ese tipo de trabajo... Eh, si tienes pareja no tienes pareja, si te quieren tus amigos o si no te quieren, si te están sucediendo cosas buenas, <ríe> Hola. si te están pasando eh, cosas malas, todo, todo, todo de todo, toda tu vida, toda la explicación de la vida a nivel desde el universo hasta el átomo, la explica el Kibalión. Estamos hablando de que esto hace ya lo más grande, ¿de acuerdo? No voy a entrar en fechas, ni historias, ni, ni nada, quiero que sea más dinámico, ¿de acuerdo? Bueno. Dicho esto, esta, dicha esta pequeña introducción sobre lo que vamos a ver, quiero, quiero rápidamente decirte una cosa, eh, eh, por favor, acércate a la página de chat consciente de, de, de donde nos estás viendo hoy, suscríbete con nosotros, ¿de acuerdo? Aquí tienes una cantidad de contenido, tanto como el mío, como el de otros profesionales increíbles, súper buenos, Te estoy hablando de médicos, terapeutas, psicoterapeutas, eh, psiquiatras... Personas que tienen unos dones especiales, eh, bueno, tremendos. O sea, aquí vas a encontrar un contenido de una autoayuda que no te imaginas, no tiene, no tiene precio, de verdad. Suscríbete, únete a nosotros, disfruta de la, del contenido que tenemos, que es gratuito, no tienes problemas. Si, si tienes dudas, si tienes problemas, si quieres, eh, si tienes algún tipo, necesitas algún tipo de ayuda, ponte en contacto con nosotros dentro de, dentro de Chat Conciencia, dentro de la fanpage de Chat Conciencia. Tienes un montonazo de formas de ponerte en contacto con nosotros, hay gente que se encarga de eso y ya se te deriva a la persona eh, que, que te puede dar la mejor ayuda. Todo esto está organizado y está dirigido por Caridad González Lerma, que desde aquí le mando un saludo y un abrazo fuerte y le doy la enhorabuena también, primero por la entrevista que tuvo ayer con Claudia Angélica, donde vais a conocer, si no conocéis a esta gran, a esta gran mujer, vais a conocer, para mí, a una de mis maestras, donde vais a conocerla a un poquito más a, a nivel personal y el trabajo que hace tan altruista y tan tremendo de todo, ¿de acuerdo? Es, es increíble que, que haya personas así, ¿no? Y que, y, y que también nos podamos, nos podamos unir a gente como ella y, y hacer, pues, toda la cantidad de cosas que hacemos que, que ayudamos a un montón de gente. Así que, bueno, sin más, deciros que os animéis a uniros a echar conciencia, ¿de acuerdo? Y ya sí, empezamos con la charla y a la... Y la, la conferencia. Lo primero de todo, son siete leyes las que están en el Kybalion. ¿no? El Kybalion, como decía, es un libro que escribió Hermes Trimegisto. El significado de la palabra Kybalion significa contenedor. ¿Contenedor de qué? Contenedor de la información. Esto es una, cosa que se, eso es una información que se fue pasando de... de, de, de años, tras siglo, a siglo eh, de unas personas a otras de manera clandestina, etcétera, etcétera, y hoy, a, y hoy día, gracias a Dios, tenemos esta información, pues fíjate, de las redes sociales, ¿de acuerdo? O sea, es una, es, es, eh, esto antes no lo conocía casi nadie, antes te estoy hablando de, de muchísimo tiempo, era una cosa que estaba penada, era una cosa que, que, que moría, morían personas por este tipo de, de información, porque lo que te digo es, es, es fuertísimo, o sea, es cómo comprender, cómo entender cómo funciona el universo. Si tú entiendes esto, si tú lees el Kibalión, tú lo entiendes, si tú lees toda la... si tú eh, te empapas de todo esto, eres capaz de crear tu propia realidad. Como te lo estoy diciendo, sin historia, sin magia, sin rollo, eres capaz de controlar y crear tu realidad, la realidad que tú quieras. Tiene su trabajo, evidentemente, tiene su trabajo, tiene su esfuerzo, tiene su gran recompensa después, ¿vale? Pero si tú no sabes eh, cómo funciona algo, no puedes gestionarlo, no puedes, no puedes armarlo, no puedes utilizarlo, no, no, puedes hacer, no puedes hacer lo que tú quieres. Entonces, si no tienes el trabajo que quieres, si no tienes la pareja que quieres, si no tienes la vida que quieres, esto, esta información, no solamente lo que yo te digo, evidentemente, yo te hago un resumen, súper resumen, vaya a encontrar? muchísimos matices a todo lo que te digo. Si tienes cualquier duda, cualquier duda, me das a 30 igual, me la puedes preguntar, me, me chateas, eh, pones comentarios dentro del vídeo, lo que tú quieras, me buscas en las redes sociales, lo que sea, preguntas en chat conciencia, lo que sea. Te voy a dar, te las voy a responder, no vas a tener problemas, va a, estar, va a estar todo genial. Pero si tú conoces esta información, tienes la llave para crear la vida que quieres. Literalmente, vas a poder aprender... Te lo voy a decir, digamos, de una manera más terrenal, ¿no? Te lo voy a decir así, sí, de Eres capaz de manejar la energía del universo para crear la vida que quieres. Así de sencillo. Así de fácil. Pero tienes que conocerlo, ¿vale? Y yo te voy a dar unas pequeñas pinceladas. Como te digo siempre, todas las definiciones, todas las, eh, toda la información que doy, intento resumir, la intento hacerla cortita, ¿de acuerdo? Hay muchos matices, ya te he dicho, para cualquier cosa me pregunta. Bueno, lo primero es decirte, ya te he dicho que valión que eh, significa contenedor, ¿no? Contenedor de esta información, esta información es valiosísima. ¿Cuáles son estas siete leyes que, que rigen el universo? Cuando te digo rigen el universo, te estoy diciendo que esto funciona desde los planetas, desde el sistema solar, desde el universo entero, hasta los átomos hasta cómo es el funcionamiento de la física. O sea, la física cuántica explica el funcionamiento de las partículas que forman, que, están, que forman el átomo. ¿De acuerdo? Pues todo eso tiene, todo tiene la misma base. Y la, esa base son las siete leyes. ¿De acuerdo? Te las enumero rápido y luego las voy a desarrollar lo mejor, lo mejor y lo más, más cortito que pueda. No sé si me va a dar tiempo a todo porque tiene, no me quiero liar mucho. ¿Vale? Pero espero, espero intentar eh, que... que... Que te cuente de todo. La primera, la ley de mentalismo. Segunda, ley de correspondencia. Tercera, la ley de vibración. La cuarta, ley de polaridad. Cinco, ley de ritmo. Hola, <risa> ley de ritmo. Seis, ley de causa y efecto. Y siete, ley de generación o de género. ¿De acuerdo? Esas son las siete leyes. Luego voy a dejar también las diapositivas, siempre las subo luego, para que... Las puedas, ver, las puedas ver más tranquilamente, etc. Pero bueno, sabiendo que están en el Kibarium, te puedes hacer con este libro que es súper barato, súper fácil, están en todos los sitios, y si no, incluso te lo puedo facilitar yo, mil historia ¿de acuerdo? Bueno, eh, gracias por los corazones. Te digo, te, empezamos. La, ley de, la primera ley, la ley de mentalismo, dice textualmente, no te, las partes que te voy a decir son las partes más concretas, las partes más altas. La, la definición es mucho, más, es mucho más amplia y es... Eh, un poquito, tiene una, tiene un, como te decía, un, un lenguaje un poquito más complejo ¿vale? más, más de parábola, más de metáfora la, la ley de mentalismo dice el, el todo ¿vale? cuando, cuando, habla de, cuando habla del todo dice, el todo es mente el universo es mental ¿de acuerdo? cuando se refiere al todo se refiere a Dios te digo que todos estos libros tienen un, una fuerte eh, son espiritualmente muy potentes. ¿Qué quiere decir? Que tienes que tener fe. Tienes que tener... Eh... <risa> Gracias. Tienes que tener fe. Tienes que tener... Eh, eh... Esa creencia. Te, te voy a explicar una cosa muy rápida antes de empezar y todo esto, pero tiene, tiene relación, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, conceptos como este, ¿no? Como el de Dios. Nosotros, si ya si has escuchado la, el tema de la espiritualidad y la religión, eh, hablo de Dios, pero no tiene la connotación religiosa, ¿de acuerdo? Es simplemente... Las la personas espirituales, bueno, depende de cada persona también, etc., eh, concebimos este, eh, a este Dios, ¿no?, como una energía superior, que es la más alta, la más alta energía que hay. Es una energía de amor. No existe, no existe nada que vibre más alto que el amor. Ya te lo explicaré en la ley de vibración. No hay una vibración más alta que eso. Pues eso es Dios, ¿de acuerdo? Entonces, mmm, cuando yo te digo el todo es el todo en mente, ¿no?, el todo es Dios, o sea, Dios es, es mente y Dios, lo que, lo que viene a decirte este, este principio es que Dios crea todo con su mente todo, todo lo que es el universo está creado por Dios y está creado con su mente ahora, racionalmente es, es yo creo que es imposible que tú concibas, tú, yo, cualquiera que conciba cómo es ¿Qué es lo que te estás imaginando? Te estás imaginando una, una cabeza gigante de ahí, ¿no? Dentro, y dentro está el universo y no sé qué, no sé cuánto. No puedes racionalizar esto que te digo. No puedes racionalizarlo. ¿De acuerdo? No puedes razonarlo. No, no, no tiene no esa... No puedes. Literalmente no puedes. No entra en, tu, en, tu, eh, en tus creencias. No entra en tu, en tu cuadrado mental. Pero te digo una cosa que tampoco entra en tu cuadrado mental y es científico. <risa> Gracias. Y el científico, el infinito. Tío, ¿quién, ¿quién entiende el infinito? ¿Quién lo usa? Tú puedes. Evidentemente, sí, infinito, que no tiene fin. Muy bien, vale. Pero, ¿cómo demuestras que una cosa no tiene fin? ¿Cómo demuestras el vacío en el espacio? Son cosas teóricas, que están demostradas científicamente, que esto, que lo otro, que lo que tú quieras, pero que tú no eres capaz, no eres capaz eh, de manera racional. De, de, de contemplarlo, de abarcarlo, es decir, el infinito. ¿cómo es, ¿Cómo es el infinito si no tiene fin? ¿Cómo se ha descubierto que no hay fin? Si, si no puedes llegar al fin, Etcétera, ¿no? Es, es para que entiendas este concepto tan. que Dios es mente. Y ahora, cuando, cuando te desarrolle un poquito más el, el, la ley del, del mentalismo, puedas entenderlo un poco más. Pero estos son conceptos muy de tener fe y muy de entender que. de tener la mente abierta y de entender que existen otras cosas diferentes a las que a las que no han enseñado siempre. Bueno, este, este principio, el principio de mentalismo, que te dice que el todo es mente, o sea, que Dios es mente, y que Dios ha creado todo con su mente, todo lo que se ha creado, está creado con la mente, y tú dices, bueno, es que eso es imposible, no sé qué es cuánto, no te cabe a ti en la cabeza, ¿vale? Hasta ahí vale, pero te puedo dar una, un pequeño ejemplo de cómo funciona a nivel, el, a nivel, aquí, ¿no? A nivel terrenal, como aquel que dice. No hay nada... No hay, nada en la, no hay nada en la Tierra, en el planeta Tierra, que no esté creado, o sea, algo que se haya creado, que no se haya pensado antes. Literal, literal. Esta camiseta, por ejemplo, las patinetas, eh, yo qué sé, el móvil, cualquier historia, todo ha, ha sido pensado por una persona. Ha sido creado con la mente, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ese, ese es el concepto que te quiero que le quede. ¿Cómo se ha creado esta persona, por ejemplo, que diseñó esta, esta camiseta? Pues cogió y dijo, ah, voy a hacer una camiseta eh, de los Dodgers, eh, que va a tener el letrero aquí, que luego va a tener aquí del de de símbolo de los ángeles, eh, que luego, pues, no sé, con el color azul, porque tal, no sé. Sea, lo empezó a hablar, lo empezó a escribir, lo empezó a pensar. ¿De acuerdo? Este es el tema. Lo empezó... Incluso en este caso, esa camiseta, no sé qué, aunque no lo diseñara esa persona. Esa persona a lo mejor tuvo la idea, ¿no? Ah, pues yo tengo la idea, pero ella dijo, ah, la quiero de esta forma, la quiero así, la quiero así, con esto, con esto, con esto, con esto, la visualización. ¿Vale? Estaba la palabra, la palabra escrita o la palabra, o la palabra hablada, estaba después la visualización de eso, la imaginación. Todo esto sigue un proceso mental. No te estoy contando ninguna cosa extraña. El que diseña una, una mesa es lo mismo. ¿Me entiendes? La piensa, no sé qué, voy a utilizar estos materiales, voy a utilizar esto, no sé qué, la va hablando, hablando mentalmente. La va visualizando mentalmente. ¿De acuerdo? Y luego va sintiendo esa sensación de cuando se crea. El tío que creó esta camiseta casi que pudo saber porque el tipo de tejido que tiene, etcétera, etcétera, todo eso lo diseñó, todo eso lo pensó, todo eso lo sintió. Y esto se materializó no significa que yo coja y diga piense, voy a pensar aquí en una naranja y de pronto aparezca una naranja porque no tengo esa capacidad porque no tengo esa vibración porque aquí no vaya a matar que, 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 que volvéis locos pero teóricamente se podría hacer se podrían conformar los átomos de manera que te y aparecería una naranja pero bueno, esto es una locura dentro de cierto, de cierto, de ciertos pensamientos el hecho es que todo lo que se crea ...se crea desde la mente... ...pues esto es lo que dice ese, ese principio del equivalión... ...y te estoy hablando de... ...una barbaridad de tiempo... ...¿entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Que... Eh, a, ...como te digo... ...ese todo, ese Dios... ...lo crea todo mentalmente... ...vale... ...si nosotros... seres humanos, ...somos una extensión de Dios... Por, ...yo te voy, a, te voy a dar un concepto... ...y por mucho que te cueste... ...bueno... ...es el punto de vista que... ...que tenemos muchísimas personas... Esto que ves, ¿no? este, este nino que, que, que tú ves aquí, eso es un avatar, ¿de acuerdo? Es un recipiente. Yo soy un alma, yo soy un alma. Me ha tocado este avatar, que es tremendo, súper chulo, que yo he decorado con mis tatuajes, mi historia, no sé qué, con mi estilo, con mi barba, bla, bla, bla... Eso, eso es diferente, pero yo soy un recipiente. Y yo, o sea, perdón, yo soy un alma dentro de este recipiente de carne y hueso. Si no, no puedo estar aquí, no me puedo materializar aquí, ¿de acuerdo? Entonces... Yo lo que soy es una extensión de Dios, una extensión de esa energía que crea con su mente, esa energía crea mundos, esa energía crea nuestro mundo, crea el universo con su mente. Bueno, pues lo que te dice el Kevalion es que tú, tú, no, está, no, este, no este niño yo, sino este interior mío, esa energía interior, viene de Dios, por lo tanto tiene esa capacidad... Tiene la capacidad de crear con su mente. Yo soy capaz de crear con mi mente. Si yo me fabrico un mueble, ¿qué hago? Empiezo a diseñarlo a no sé qué, no sé cuánto. La gente que me conoce sabe que me gusta hacer muchas cosas con madera, y tal y cual, mueble muebles, historias, ¿no? Pues entonces, yo lo diseño, lo pienso en mi cabeza. Si no lo pienso aquí, no puede salir. No sale, no se materializa, no, no, encuentro, la, no encuentro las cosas. Pues esto es, este es ese proceso de, de pensamiento. Eso te dice el equivalente. El equivalente dice... Tú eres, si Dios lo crea con su mente y tú eres Dios, tú eres capaz de creer con tu mente. Es decir, tú puedes crear tu realidad. Tú puedes crear tu realidad así de sencillo. ¿De acuerdo? Yo entiendo que eh, hay conceptos que cuesta mucho entender. ¿eh? Pero bueno, no, no, no te estamos metiendo prisa. Y luego hay parte que a lo mejor esto, es esto que te digo, ¿no? Pues es eh, muy pum, muy de golpe. Bueno, pues antes hay otros conceptos, antes hay otras cosas. Pregúntanos, habla con nosotros de acuerdo te explicamos te ayudamos te orientamos sí en chat conciencia acuérdate y también en, en www eh, academia Ángelus, que también lo dirige caridad de acuerdo ahí también encuentras ayuda también encuentras mucho, mucho contenido como te digo este es el pensamiento nosotros somos dios y podemos crear nuestra realidad con nuestra mente ahora ese es el principio el primer principio ¿no? el principio de mentalismo este principio de mentalismo como todos, ¿no? O sea, eso son siete leyes, las siete leyes van unidas. Incluso pueden llevar esta correlación. Yo, yo te las he enumerado de la manera que están. Y tienen una correlación. Que tienen Su explicación tiene una correlación. Entonces, todas están relacionadas unas con otras. ¿De acuerdo? Te voy a explicar este proceso mental de creación muy rápido. Muy rápido. ¿Cómo es el proceso mental de creación? Se utiliza la palabra. ¿Mm? La palabra hablada o la palabra escrita. Se utiliza la visualización, la imaginación. Y se utiliza el sentimiento. ¿De acuerdo? Uniendo estas tres cosas, debes, y te digo debes porque hay otras, si, no hay un, si, si las otras leyes se ven cumplidas, crearás, ¿de acuerdo? Crearás lo que, has material, lo que has pensado. Materializarás lo que has pensado. ¿Cómo? Eso no lo sabes. Eso no lo sabes. Pero la energía confluirá de tal manera que tú crearás lo que has pensado. Así de sencillo, pero escúchame: puedes crear todo. Puedes crear pensamientos, puedes crear palabras, puedes crear acciones, puedes crear eh, sentimientos, todo. Puedes crear objetos, evidentemente, puedes crear lo que quieras, te puedes crear una vida, te puedes crear tu propia vida y lo puedes hacer a través de tu mente. Ahora, ¿Qué sucede? Mira, la mayoría de la gente que, que empieza en el tema espiritual empieza con la ley de atracción. La ley de atracción es una subley, está por debajo de estas leyes. Aquí digamos que está Dios, están estas leyes, las leyes divinas, está Dios y luego hay otras leyes. ¿De acuerdo? Una de ellas eh, es como la, es la de la gravedad, por ejemplo, ¿no? En este sentido, en el este planeta Tierra tenemos esta, tenemos esta ley. Te la explico muy fácil. Mira, a mí me gusta, me gusta mucho este ejemplo, ¿no? El de la naranja. Tú tienes una naranja, la naranja no tiene conciencia. No tiene conciencia, no tiene energía, ¿eh? Cuidado, no solo energía que dan los nutrientes que tiene, tiene una energía, esto tiene una vibración, ya te lo explicaré en, el, en, el, en la ley de vibración. Esto tiene una vibración, total, eh. Esto está vivo. No vivo como yo, que, mueve, que se mueve a no sabes cuánto, pero porque tiene conciencia, no tiene tal, pero esto está vivo, esto tiene energéticamente, esto tiene una vibración y una energía. ¿De acuerdo? Bueno, pero no es consciente. Esto no es consciente, no tiene pensamiento, no tiene, no tiene mente, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la naranja? ¿Mm? La ley de la gravedad es una subley, ¿vale? Estas leyes están por encima de esa ley, las leyes tienen una jerarquía y estas leyes están por encima de, de, de todas de toda las otras. Esta, esta naranja no tiene conciencia, no sabe de la ley de la gravedad, no sabe de, la, de ninguna de las otras leyes, de las leyes universales, pero todo, 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 las leyes universales actúan sobre ellas. Y la ley de la gravedad actúa sobre ellas. Esto es muy sencillo. ¿Qué es lo que pasa? La ley de la gravedad actúa sobre ti, sobre cualquier objeto, aquí en la Tierra, de manera que tú puedes, crees, puedes tener conciencia o no de que existe la ley de la gravedad o no. Da igual, va a actuar sobre ti, ya lo has visto. Actúa sobre, una, sobre algo que no tiene conciencia. Eh, si tú tuvieras conciencia, pero no, pero no la conoces, también actúa sobre ti. Si la conoces, pero no la aceptas, también actúa sobre ti. Y si la aceptas, pues ya, ¿qué es lo que pasa cuando tú la conoces y la aceptas? Que sabes que, que si te quedas, si estás erguido, ¿m? y estás pegado al suelo, estás esa y no te enfadas, no te cabras, ¿qué pasa? No sé qué, si me tiro, si me dejo muerto y me caigo al suelo, etc. Pues esto es lo mismo sino todas estas leyes actúan sobre todas las personas. Y te digo, lo que, te digo lo siguiente, sobre todo, bueno, no todas las personas, sobre todo, todo es todo. Todo está compuesto por átomos, eso lo, a ver, lo vamos a ver ahora en la vibración. Estas leyes actúan sobre todo, sobre un pensamiento, sobre una palabra, sobre una acción, sobre un sentimiento, sobre, sobre una naranja, sobre el móvil, sobre mí, sobre todo, no hay nada, nada en el universo que se escape a las leyes de... A estas leyes del universo, ¿no? A estas leyes que están en el que están habladas. Es decir, que si tú las conoces, pero que no las aceptas, que da igual, que van a actuar sobre ti. Que si no las conoces, que da igual, que van a actuar sobre ti. Que te puedes poner como quieras, que tú puedas ser católico y decir que yo no... que esto es mentira, que sea, Da igual, va a actuar sobre ti, no me importa un carajo que tú... No, no hablo de la religión ni mucho menos, no hablo de catolicismo por algo, malo, bueno, sino por, por la primera que me pasó... Da igual, va a actuar sobre ti y se acabó. No hay más. ¿Vale? Entonces, procura saberla y procura manejarla para, para tu mayor bien. Ya está. Ni más ni menos. Ese es el ejemplo que te quería dar con Esto actúa sobre todo. Sobre todo, de todo, de todo. Ya hablo, ¿verdad? la verdad es la vibración. Bueno, estos son los pasos, como te decía, ¿no? La palabra, si escrita o hablada, el pensamiento, o sea, ese, ese crear, ese imaginarlo, ese sentimiento de... Eh, mmm, de, es, de lo que tú quieras crear. Te puedo decir, quiero crear, quiero crear una, una pareja. Pues tío, te puedes crear una pareja. ¿Qué eso? ¿Cómo va a ser? Bueno, eso que lo crea o no lo crea es cosa tuya. Que tengas esa imaginación, que tengas esa fe, que tengas... Eso es cosa tuya, que tengas esa conciencia es cosa tuya, pero se puede hacer. Me puedo crear un coche. Me puedo crear lo que me dé la gana. Crear o materializar o lo que sea, ¿no? Crear o tener, por decirlo así, ¿no? Lo que tú quieras. Te tienen que cumplir esas cosas y luego no no que no intervengan con las otras con las otras leyes ¿de acuerdo? y más hay, más hay más matices pero como te decía esos son los matices dentro de la mente cuando cuando nosotros decimos aquí cuando yo te decía anteriormente cuerpo mente y alma aquí vas a ver la explicación ¿vale? aquí te voy a dar en este principio te voy a dar la explicación tiene que ver con un, tiene que ver con, con la correspondencia también tiene que ver es que tienen que ver todos con, con estas leyes ¿no? nada se escapa de eso el, el tema de, la, de que Dios es mente, ¿m? y que como tú eres, eres una extensión de él eres, eres mente también. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo entendemos aquí mente? Porque yo te digo mente y tú te piensas tu cerebro, ¿vale? Pero te voy a explicar a qué, significa, a qué, a qué se refiere la mente en este sentido. La mente la podríamos dividir en dos partes. Ese, el concepto de mente, el concepto de mente, se divide en dos partes. ¿Vale? Una parte es la mente consciente. Esto es un 5%. Hay muchos autores, ¿no? Que pues cada uno da, da su... Eh, diferente, por diferentes estudios. Pues bueno, uno habla de un 5%, otro habla de un 7%, otro habla de un 3%, etc. ¿No? Yo lo dejo en un 5%. Yo creo que en un 5% es una cosa intermedia porque evidentemente no lo he podido comprobar. Pero eh, tú imagínate eso, ¿no? Tienes tu mente consciente, es un 5%. Tu mente inconsciente es un 95%. ¿Qué significa esto? Esto aquí lo quiero parar un poco porque es, es que esto lleva, conforma un montón y tiene mucha relación con todas con toda las otras leyes. Esta diferenciación entre la mente, ¿no? Imagínate que la mente es esa energía que yo soy. Si tú me quitas este avatar y se quedara una energía, a eso llamaríamos mente. ¿Mm? Esa mente, esa mente que es el todo, que es lo que crea. ¿No? esa mente tiene dos partes muchos autores lo, lo comparan con un iceberg ¿por qué? un iceberg es un, tro, es un bloque gigante de hielo que está sumergido la mayor, la mayor parte del bloque de hielo está sumergida y solamente se ve un trocito pequeñito por la parte de la superficie aunque ese trozo pequeño pueda ser una montaña ¿vale? pero por debajo es todavía mucho más grande pues esta es la relación que hacen algunos autores de la parte mental y la parte eh, Inconsciente, ¿no? La parte consciente, que son un 5, y la parte inconsciente, un 95. Es decir, esta parte inconsciente es el alma. Para ir centrando ya al concepto. Esta parte inconsciente es el alma. ¿De acuerdo? Si tú cogieras, quitaras el avatar, tuvieras este, este conjunto de energía, y ese conjunto de energía, el 95% de esa energía es el alma. El 5% es la mente consciente. Tu cerebro... Todas las historias, ¿no? Que ya que tú consideras como mente, Vale. Y luego está el cuerpo físico. Luego, si me vuelve a, a encajonar dentro de este, de este pack, soy este cuerpo físico, ¿no? Vale. Eso es la mente. ¿De acuerdo? Entonces, la mente puede crear. Eso es lo que te dice ese primer principio. La parte mental, la parte de la, de la mente consciente, es con la que tú crees que diriges toda tu vida. Pero, lamentablemente, para ti, te digo que tu vida se rige por ese 95% de parte inconsciente que eh, está contenida en este cuerpo, ¿no? Te digo... ...inconsciente y no, no me meto en más definiciones. hay muchas más partes, está eh, la, la parte infra, infraconsciente, la parte subconsciente, inconsciente, supraconsciente, no me meto en nada de eso, ¿vale? Lo hago muy sencillo. Estás como en dos partes, la parte mental y la parte, o sea, la parte consciente y la parte inconsciente. La inconsciente dirige tu vida, quédate con esto, dirige tu vida 100%. Eso es lo, esa, ese trozo de tu alma. Imagínate que de, de, de mí, ese 5% fuera mi cabeza y todo lo demás es mi alma. Mi alma dirige mi vida. ¿Y tú dices cómo va a ser? Porque yo tengo mi. Que, que si, si yo me levanto, si yo quiero ir para acá, voy para acá, si quiero ir para allá, voy para allá, por supuesto. Eso se llama libre albedrío. No es que vayas a un lado o a otro. Libre albedrío es el hecho de que con tu mente consciente puedas tomar decisiones hacia un lado o hacia otro. Nada más. ¿De acuerdo? Hacia el lado positivo o hacia el lado negativo. Ahora veremos que no existe el lado positivo, el lado negativo, que es neutro todo esto, ¿no? Eso se ve en la ley de la polaridad. Pero para que nos centremos un poco. Entonces, es muy, muy básico que entiendas esto. Por eso me paro un poco más, ¿vale? Es muy básico. Con tu 5% tú solamente tomas decisiones de hacia dónde, no hacia dónde voy en el sentido literal, ¿no? De, del camino, sino ¿dónde me posiciono? ¿En una parte positiva o en una parte negativa? No puedes tomar otra decisión. Puedes hacer otras cosas, pero no vas a tomar otras decisiones que ponerte en la parte buena o en la parte mala. Te lo aseguro. Luego con el tiempo lo verás y con la explicación lo verás. La parte inconsciente tuya es la que dirige todo. ¿Qué es, ese, ¿Qué es ese inconsciente? ¿Qué es ese alma? Porque dice, bueno, si lo dirige todo, ¿qué, qué, qué es lo que es? no Bueno, pues, ese alma, es la, esa es energía, ¿no? Le, le digo alma, tiene una connotación religiosa, ya sabes que no, etcétera, etcétera. Pero, eh, tú imagínate, pues, un conjunto de energía no que eh, se ha conformado, eres tú, es ese alma tuya, ¿no? se ha conformado, ahí están todas las creencias tuyas, todos los patrones tuyos, todo lo que tú crees, y todo lo que tú crees, lo creas, ¿vale? Ese es el, ese es el mentalismo. Entonces, aquí tienes todo lo que te ha... cómo se ha conformado tu alma desde los cero años hasta los siete años. Ese es el más, ese, digamos, el baremo que, que muchos autores eh, tienen ¿no? para esto. Desde los cero hasta los siete años, pero aún ahí... Si quisiera rascar más, rascaba muchísimo más, ¿vale? Te lo voy a hacer muy rápido para que no me vaya a meter ahí. Incluso en el, en el útero, incluso en el, sí, en el útero de tu madre, ¿eh? no sé qué, tú ya estabas, tú ya estabas percibiendo creencias, patrones, energía, porque todo es energía, todo es vibración, como lo verás ahora más adelante. Entonces tú ya ahí en la barriga ya estabas, ya estabas recibiendo, pero es que si te vas más adentro todavía, ese óvulo que estaba en ti, eh, anteriormente, tú o sea, eras parte de, tu, de los sobros de tu madre, que estaban ahí, es decir, ese material genético del que sales tú y del que, sale ese, y del que sale ese ser, ya estaba en tu madre, pero es que estaba en tu abuela, pero es que estaba en tu bisabuela, es decir, tú todas sus creencias, literalmente, como te lo estoy diciendo, ¿eh?, energéticamente están implícitas en tu ADN y muchas otras cosas. Hay algunas cosas que se cambian, que para eso están los karmas, para eso está el trabajo, desde la parte consciente para intentar cambiar la parte inconsciente para que eso sea lo que tú veas en tu vida, que es ahí está el trabajo potente, ahí está el trabajo fuerte. Pues eso es así, eso sucede así, ¿no? Eh, tú te conformas, tu alma se conforma desde los inicios, ¿de acuerdo? ¿De ¿Qué es lo que pasa? Porque tú ahí tienes todas tus creencias de si el dinero cuesta mucho ganarlo, de si los hombres son buenos o no son buenos, si se ríen de mí o no se ríen de mí, si se aprovechan de mí o no se aprovechan de mí, si las mujeres me quieren o no me quieren, si el trabajo es duro, si el trabajo es fácil, si merezco dinero si no merezco dinero... Todo está ahí. Todo está en esas creencias que, de, que desde tu padre, tu madre, anteriormente, desde tu ancestros etc., están en ese inconsciente y eso es lo que tú vas a ver. Aquí es donde viene la ley de la correspondencia, que es la siguiente que vamos a ver, ¿de acuerdo? Resumen rápido, de la ley de mentalismo todo se crea con la mente, la mente qué es? Ese conjunto de energía, mente inconsciente, que es el 95, es lo que dirige tu vida, la mente consciente es la que toma, la que tiene la posibilidad de tomar ciertas decisiones, la que tiene posibilidad de crear desde la conciencia, pero no significa que se cree, ¿de acuerdo? Materialice de esa manera si no está inconscientemente ese patrón dentro, ¿de acuerdo? Ya te lo, lo irás viendo en la, durante la charla. Eh, pasamos ahora a la segunda ley, la ley de correspondencia. Esta es, esto es básico porque es lo que sucede en tu vida. Fíjate lo que te digo: es eh, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Es más larga, ¿no? El Z tiene muchas matices, ya te digo, pero bueno, eso es lo básico. ¿Qué significa esto? Como es adentro, es afuera. No te quedes porque, como yo te he dicho, utilizan mucho las parábolas, ¿no? Las metáforas, etcétera, etcétera. Si te quedas solamente con como es adentro, es afuera, ya la vas a entender. Y con, la, con el nombre de la cor correspondencia, ¿qué significa en ese sentido correspondencia? Lo que te corresponde. No lo que te, no lo que te corresponde realmente, sino lo que tu alma, tu parte inconsciente, está diciendo que te corresponde. Cuidar. Con tu mente consciente podrías cambiar lo que piensa o lo que vibra que lo... tu tu parte inconsciente, que es lo que proyecta y eso sería lo que recibirías, ¿vale? Voy a seguir hablando para que lo vayas entendiendo un poquito más, pero quería hacerte esta esta, esta aplicación rápida. Mira, te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Como es adentro, es afuera. ¿Qué quiere decir? Tú imagínate que yo eh, soy, un, soy un contenedor, ¿no? Y yo cojo pom, y me como un proyector, literalmente, un proyector de cine, ¿de acuerdo? Y lo que va a proyectar mi proyecto, el proyector que yo me he tragado a través del ombligo, tiene, tiene ese foco, que sale hacia afuera, lo que yo me he tragado, ¿eh? ese proyector, lo que va a proyectar es lo que hay dentro de mí a nivel del alma, a nivel del inconsciente, y eso será lo que yo vea con mi parte consciente. ¿De acuerdo? Súper sencillo. Lo que hay en mi interior, lo que está en mi alma, mi parte inconsciente, es lo que se va a reflejar. Va a ser mi realidad, va a ser donde yo me muevo, donde yo estoy, donde... Donde, donde vivo, donde me muevo, donde están mis amigos, donde... eso es lo que voy a ver. Yo voy con mi proyector a todos lados, echando esa proyección. ¿Qué proyección voy a echar? Lo que tengo dentro. Agárrate si lo que tienes dentro es una película de miedo. entiendes? Si tienes el payaso de It, si tienes a Chucky, si tienes a Freddy Krueger, lo que saldrá a tu, a tu realidad, lo que se mostrará en tu realidad, será eso, será Chucky. Será el payaso de ahí, será mmm, eh, Freddy Krueger, será un desorden y un caos tremendo. Si lo que tienes dentro son pony, mariposas, unicornio y flores del campo, lo que tú verás en tu realidad será eso. Y ahora te explico, fuera de esta metáfora, te explico lo que es, ¿vale? interiormente, en tu alma, en esa parte inconsciente, tú tienes guardado todos los, todos los patrones limitantes, los patrones malos, pero limitantes malos, por, por, por decirlo así, ya o sea, que no hay nada malo ni bueno, ¿vale? Eh, esos patrones negativos, eso que no te deja recibir todo lo que tú tienes que recibir porque tú eres hijo de Dios, ¿vale? Pues esos patrones, esas ideas, esas creencias que tú tienes en tu interior, que no te dejan recibir todo lo bueno, vienen, por, vienen de antes. Te da igual, no me voy a meter de dónde viene, no me voy a meter si tu padre te decía, que es un ejemplo, no te digo que sea de mí, pero que es un ejemplo, que tu padre te decía oye niño, eh, que el dinero cuesta mucho ganarlo. Y el dinero cuesta mucho ganarlo, el dinero cuesta mucho ganarlo, el dinero cuesta mucho ganarlo, no sé qué haces ahí sentado en, tu, en el sofá cuando el dinero, cuesta, cuando te buscas trabajo, que el dinero cuesta mucho trabajo, eh, ganarlo, etcétera, etcétera. Eso está en tu cabeza. De tu cabeza pasó a tu inconsciente. ¿De acuerdo? Y de, en tu inconsciente lo que lo que sucede es que para cada vez que tú encuentras un trabajo, raramente es un trabajo donde te tienes que matar a trabajar. Es un trabajo que no tiene, no tiene que te cuesta mucho ganar el dinero, es decir, te cuesta mucho esfuerzo. Eso, no, eso nos pasaba a, a algunas personas. Digo algo que nos pasaba en el sentido de que eh, otras personas muy cercanas a mí han hecho este mismo paso, ¿no? Si tú tienes esta creencia... Tú solo encontrarás trabajos malos, malos trabajos de esa manera, ya está. Pero los que tendrás que trabajar mucho para poder eh, recibir algo de dinero. Te tienes que matar, tienes que trabajar mucho, condiciones muy malas, tienes que, tienes que sufrir para poder ganar ese dinero. ¿Cuánto? Encima de todo no es mucho. Eso está en tu patrón interno. Cómo se haya creado ahí, me da igual. No sé si viene de tu abuelo, no sé si viene de tu bisabuelo, no sé si viene de tu abuelo que se lo dijo a tu madre, no sé qué, es cuánto. No sé si viene de tu padre que te lo dijo, o tu madre que te lo dijo, una y otra vez, una y otra vez. No sé si viene de que tú lo viste en tu casa. Puede venir de cualquier sitio, tienes que ver de dónde viene. Son también partes kármicas, ¿de acuerdo? Cuando suceden eh, cierto tipo de cosas, son karmas, que, eh, porque está, esto que tú estás viviendo también viene de otras vidas, ¿de acuerdo? Esto yo soy ahora, como te explicaba antes, yo soy este avatar eh, me ha tocado este cuerpo. Cuando este cuerpo ya no mantenga, por, por, por físico, ya no mantenga a esta alma, a esta energía, a esta mente, como te decía, esto no es una cosa de esotérica, nada. ¿no? La energía se transforma, no se destruye. Esa energía interna mía, irá donde tenga que ir, no me voy a poner a explicar todas estas historias, irá donde tenga que ir, en otro cuerpo y vivir a otra experiencia con otras, con otras cosas según el karma que según lo que yo haya hecho aquí karma significa acción. según lo que yo haya hecho aquí que he hecho cosas súper buenas pues tendré, tendré algo muy bueno después que luego que lo, mi, arma, mi alma quiere experimentar otras cosas eso ya es distinto yo no me voy a meter en todas esas cosas vale entonces esos patrones pueden venir de cualquier sitio y tú tienes que ver y averiguar cómo vienen de dónde vienen etcétera etcétera y cambiarlo por eso te digo que tú puedes cambiar tu realidad Tú ahora mismo, si en tu vida, tú estás viendo que tu trabajo no es lo que tú mereces. Todos merecemos un... un... ...de disfrutes, donde estés a gusto, donde no te cueste hacer el trabajo que haces. A mí me encanta hacer las charlas, a mí me encanta hablar, ¿entiendes? Y me pagan por eso. No te digo que lo de las charlas, ¿no? Eh, en el tema de la, de la terapia, etc. Eh, estoy haciendo lo que yo quiero y gano lo que yo quiero y disfruto haciendo lo que quiero, etcétera. ¿Qué sucede? si yo he tenido que cambiar esos patrones. Pero es que se puede hacer, pero es que lo he cambiado yo y lo he cambiado mucha gente, y gente con la que trabajo y gente con la que ayudo. ¿Entiendes? Yo y otras muchísimas personas más. Es decir, eh, esos patrones se cambian, esas cosas se cambian. ¿Cómo? ¿Por qué vinieron? etcétera? ¿Dónde tienes que buscar? Nosotros te podemos ayudar en todo eso, ya te he dicho varias veces durante la charla lo que tienes que hacer. ¿De acuerdo? Eso es posible. Eso es a lo que me refiero. Si tú estás viendo que tu trabajo es eso, lo que está en tu interior, no te cabres con el trabajo. Yo antes me cabreaba con el trabajo, me cabreaba con mi jefe, pero un montonazo, pero un montonazo. Y los culpaba a ellos. De esta correspondencia. A mí me estaba correspondiendo lo que yo estaba vibrando. ¿Y qué estaba vibrando? Pues que yo me que el trabajo es muy... Que el trabajo para, o sea, para ganar dinero hay que hacer mucho esfuerzo. Y yo me esforzaba un montón. Y si me están viendo mi jefe o no, ellos pensarán en otras cosas de cual, pero yo me esforzaba, yo hacía las cosas. Y luego ya cambiaron las cosas, ¿no? Es distinto. Desde aquí os mando un saludo si me estáis viendo. Os quiero mucho, no tengo ningún rencor hacia nadie. Y, y muchas gracias por, por lo que hiciste Por todo lo que hiciste eh, Tú lo cambias. Y si tú no tienes... Hablamos del trabajo, ¿no? Pues si, si tú eres capaz de cambiar ese patrón energéticamente, esto te lo voy a explicar después en la, la ley de vibración, energéticamente vibrarás de otra forma ¿m? y podrás eh, atraer un mejor trabajo, con unas mejores condiciones, o atraerás a las personas que te den un mejor trabajo, o atraerás situaciones que te, de, que te den dinero. Mil historias, todo depende de tu inconsciente. ¿De acuerdo? Pasa pues igual con las parejas. Pasa igual con todo, pasa igual con, con las cosas materiales, pasa igual con todo. Depende de lo merecedor que tú seas. Aquí hay mucho trabajo, como te digo. En esta sección justa de merecimiento y de cómo es mi vida, hay mucho trabajo. Pero si tú ves en tu vida que hay caos, amigo, hay caos en ti. Ya está, ya está. No te enfadas. Es la, la solución así rápida para esto es, es lo siguiente. Tú estás proyectando lo que hay dentro este fenómeno, de ver que esta, llega una persona y te dice y te dice algo malo o algo que no te gusta, o te está o en el trabajo no, no te trata bien, o cualquier historia, no son ellos. No te cabres con ellos. No es tu jefe, no es el sitio. Aunque el jefe y el sitio tengan una vibración, etcétera, etcétera, son otros lópez, vale Pero lo que te está mostrando, no te enfades con lo que con lo que viene a ti. Lo que viene a ti es lo que tú estás proyectando. ¿De acuerdo? Entonces no te enfades. Enfadarte solo te va a llevar a una mala vibración y una mala vibración te va a llevar a empeorar las cosas. Y no vas a hacer ese, ese esfuerzo que tienes que hacer tan importante. Por lo tanto, cuando te venga eso que no te gusta, aquí está el nivel de conciencia de cada uno, párate, párate y míralo a ver qué es, qué trae, qué sensación te trae. Porque lo que está haciendo tu alma es traerte... Las cosas para que las veas y las sanes. Cuando las sanes, cuando las cambies, cuando las trates, cuando veas de dónde viene, veas si es, si es que es de un karma, veas si es que te lo has hecho tú ahora, veas si es que es una creencia limitante, entonces podrás solucionarlo. Y cuando soluciones, la magia, literalmente la magia, de repente te sale trabajo, de repente no sé qué, de repente te dan más dinero, de repente la gente te valora más, de repente te quiere, te quiere más, de repente la vida te va mejor. Todo es, la, es que hay suerte y no suerte, ¿no? Aquí la, la correspondencia, en, la, en esta ley, hablamos mucho de las Es que no estas personas ¿no? que no tienen suerte, es que no tengo suerte, es que todo me va mal. ¿Vale? Todo te va mal, no. En tu interior todo está mal. ¿Qué significa en tu interior? Porque pues tendrás rencor, tendrás eh, mucho odio, mucha ira, tendrás, eh, pues ya te digo, a lo mejor karma de otras vidas o lo que sea. Eso tienes que verlo tú. Y ahí te ayudamos a nosotros si lo necesitas, te lo prometo. ¿Vale? Pero lo que, a lo que me refiero es que si tú te mosqueas, si tú te cabreas, va a ser peor para ti. Más karma malo. ¿Vale? Más acción mala que tú vas a traer. Entonces, no, no lo hagas. Simplemente observa qué te está sucediendo. Si viene una persona que, que no te trata bien, que no te da... ¿Qué te hace sentir a ti? ¿Qué me hace sentir a mí? Y según lo que me haga sentir es lo que yo tengo que arreglar. ¿De acuerdo? Es esa, esa cosa que yo tengo en mi interior que está mal. ¿Vale? Esa es la ley de correspondencia. Que no me quiero liar mucho más. Tiene un montonazo. Esto sabe lo que pasa es que dentro de, dentro de esto hay una subley que es la ley del espejo. La ley del espejo te ayuda a entender todo esto que te refleja, la, que te refleja tu vida. ¿De acuerdo? Aquí es muy, fácil, es muy fácil que tú veas cómo, cómo cambian las cosas. Por ejemplo, eh, es como una brújula. Tu vida es una brújula, ¿no? En ese sentido. Tú vas, va, si tú vas cambiando cosas en tu interior, en tu inconsciente, esas cosas se van reflejando fuera. El, el, aquí el de este a lo mejor ya no está... Si antes había tres cosas malas, a lo mejor ahí solo hay, ahora hay dos por tu trabajo que tú has hecho y ahora solo hay dos. Pues algo va a cambiar fuera. Ya no va a estar el payaso de ahí y Chucky. ¿Entiendes? O van a estar esos ya Freddy que no está. Guau, pues ya estás viendo que eso ha cambiado. Si haces un mejor, trabajo significa que te valoras más, que, que estás dispuesto a recibir más, etcétera, Esto es lo que significa. No te cabres, no te moques, que no te sirve, que lo único que haces es que verte karma malo. ¿De acuerdo? Y si no sabes cómo manejar eso, te ponen en contacto con nosotros y te enseñamos. ¿De acuerdo? Tercera ley. Bueno, primera ley, mentalismo. Segunda ley, correspondencia. Tercera ley, vibración. Esto, la ley de, perdón, la ley de mentalismo y la ley de vibración son las que conforman la subley de. <ríe> gracias por la corazones. La subley de eh, la ley de atracción, que es como te decía, la mayoría de la gente de atracción primero y empieza a entrar dentro de la espiritualidad por la ley de atracción. ¿Vale? La ley de atracción no se da si no se cumple si no se, se cumple vibración y luego aparte existen otras leyes superiores las leyes divinas etcétera etcétera que si no te corresponde si no te toca ya te digo yo que te puedas estar pegando calamones con la pared que no aparece ¿vale? eso es para otra conferencia entonces eh, la vibración ¿qué es la vibración? bueno si, si alguno había eh, por el tema este de la ley de atracción no así muy rápido la ley de atracción eh, es esta unión de estas dos, de estas dos leyes, la ¿no? ley de la correspondencia, etc. Pero bueno, de las dos más potentes, digamos, son la unión de estas dos leyes. Si tú consigues trabajar con la mente, ¿no? trabajar en el mentalismo, trabajar en la creación, la mente, te hablo, mente inconsciente, mente consciente. Si tú consigues trabajar la mente y trabajar la vibración y los unes y los colocas en su sitio, tienes la ley de atracción, tienes lo que quieres en tu vida, que así funciona. ¿no? Como dices tú, ¿por qué? Entonces, ¿cómo, si yo cambio, por ejemplo, el que yo ahora me, me, me creo más merecedor, ¿cómo lo voy a ver? Por vibración. Ya te voy a explicar la vibración. Por esa vibración atraerás, atraerás circunstancias mejores para ti, atraerás personas en tu vida, situaciones, trabajos, la energía se conforma en cualquier cosa, pensamientos, palabras, lo que sea que te lleve a... Es recibir lo que tu alma está diciendo que ahora te corresponde recibir. ¿Me entiendes? Correspondencia. Bueno, la vibración. La ley de vibración dice que eh, todo se mueve. ¿Qué significa esto? El Kivalión lo dice, ¿no? Y esto lo demuestra la física cuántica, que te lo decía antes. Tú imagínate de, de hacer cuanto al Kivalión. Y ahora... Ahora la física cuántica demuestra estas cosas, ¿no? ¿no? te digo ahora 2020, pero de hace muy poco. Fíjate, fíjate dónde, dónde estaba toda esta información, ¿no? Entonces, todo vibra, todo, todo tiene un movimiento, todo se mueve. Eso significa nosotros, todo, todo el universo está compuesto por átomos, ¿vale? Te voy a hacer una explicación científica para todos aquellos que seáis más racionales eh, y, bueno, os cuesta un poquito más la parte... ...de fe y la parte espiritual, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo. Dentro de la... O sea, dentro de la parte... Eh, ...de la física, la física cuántica... ...estudia el movimiento... ...y las partículas dentro del átomo. ¿Vale? Así, en plan... ...ya sabéis que las definiciones son muy rápidas. ¿Vale? Y son para todo. Dentro del átomo. El átomo es la... la ...por así decirlo... ...antes de la física cuántica... ...el átomo es la parte más pequeñita que forma... ...toda la materia la materia es aire, la materia es eh, todo, pues, mi camiseta las patinatas, el suelo, el móvil todo, todo, todo está compuesto por átomos el aire está compuesto por átomos átomos de oxígeno, átomos de nitrógeno átomos de eh, dióxido de carbón, etcétera, etcétera etcétera. Vale. dentro de esos átomos hay partículas y esas partículas están en movimiento constante, eso lo ha demostrado la ciencia pues, la, el, el, los estudios cuánticos vale eso es a nivel de todo lo demás a nivel nuestro, cada célula nuestra está compuesta por átomos. ¿vale? Nosotros estamos basados en el carbono, ¿no? no vamos a entrar en toda la historia. Esta. Eh, estamos formados por átomos. ¿De acuerdo? Esos átomos tienen sus partes, sus pequeñas partículas que lo forman y que vibran. Es decir, yo, todas mis células, yo en sí soy una vibración. ¿De qué nivel? Eso lo vamos a hablar ahora, ¿vale? Pero yo soy una vibración. El aire es una vibración. Todo es una vibración. Todo. La naranja es una vibración. La energía que hay dentro de la naranja es una vibración. ¿Cómo se conforma y todo Eso es distinto. ¿Vale? Pero todo, 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 y te estoy hablando de todo, es una vibración, de, demostrado por la ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, por la física cuántica. Si todo es vibración, ahora vamos a ver ¿Qué significa esa vibración? O sea, bueno, esa, esa vibración evidentemente es simplemente que la, esas partículas están todo el rato vibrando. De la forma en que vibren, cómo vibran, si vibran más, si vibran menos, ¿m? por cuantificarlo de una manera, eh, bueno, por cuantificarlo de la manera que hay, eh, si vibra más, se acerca, para ponerlo de una manera que nos entendamos, se acerca a lo positivo. Es decir, todo aquello que tenga una vibración alta se acerca a... ...lo más positivo hacia nosotros... ...y en este caso lo más positivo hacia nosotros es Dios... ...y en este caso Dios, el amor, todo... ...la palabra que quiera usar, el Tao, el universo... ...lo que tiene la gana... ...Pepito, lo que tiene la gana... ...pero es el amor, ¿vale? Esa vibración, eso está cuantificado por la ciencia... ...la máxima vibración es el amor... ...la mínima vibración es el miedo... ...entre todos estos hay un rango... Muy grande de sentimientos, de ira, de rencor, de, de aburrimiento, de alegría, de entusiasmo, de euforia. Todo eso está cuantificado en vibración. Es decir, cuanto más alto vibras, que se le dice, más cerca de Dios estás. Todo, o sea, todo el tema del kibarius, lo único que te quiere hacer es llegar a Dios. Llegar a la... Si tú entiendes las leyes del universo... Entiendes cómo vibrar más alto, entiendes cómo conseguir todo en la vida y entiendes cómo acercarte a Dios. Es la única cosa para la que viene aquí, ¿vale? Para trascender tus cosas y acercarte a Dios. Pues el Kivalión te enseña cómo hacerlo. ¿cómo? elevando la vibración todo lo que está en el todo lo que está en, que está en estas enseñanzas es para que eleves la vibración son es las explicaciones evidentemente también de lo que son ¿no? entonces todo lo que eleva la vibración todo lo que lleva una vibración alta es eh, positivo para ti todo lo que es una vibración baja es negativo cuando te digo todo te digo todo sí. tú a lo mejor entiende y dice bueno vale, eh, venga vamos a hacer por ejemplo, la carne ¿no? y el reloj que el reloj es más duro, tiene una vibración más baja. por qué? Cuanto más bajo está, eh, la materia se, eh, por así decirlo, ¿no? se solidifica más, es ¿eh? más dura. <risa> Gracias. Es más dura. Cuanto más arriba vibres, más tipo, por decirlo así, imagínate, más gaseoso eres, ¿no? Por, decir, por decirlo así. ¿Vale? Es como que llegas a un estado más de... De, de una energía más que de algo material, ¿no? Cuanto más bajo, más materia. Cuanto más alto, menos materia. Pues aquí esto del tema de las vibraciones, ¿no? De cómo vibrar más alto, cómo vibrar eh, menos alto, etc. Etcétera, etcétera. Tú, tú lo puedes entender eh, pues solamente con objetos, ¿no? Pues con la, por ejemplo, con la patineta, la pared, lo otro, no sé qué. Tiene una vibración más alta, más baja. La carne tiene una vibración, etcétera. Bueno, no es solo eso. Es también el pensamiento, es todo. Cuando te digo todo es que te estoy diciendo de verdad todo. Por ejemplo, el aire, tú no lo puedes coger. Lo puedes meter dentro de algo, de un recipiente, ¿no? Lo puedes meter dentro de una bolsa, lo puedes meter en un globo, en un bote, lo que te dé la gana. Pero a lo que me refiero es que es, es todo el aire. No lo ves, no lo puedes percibir con tus con tus sentidos, pero está aquí, y está aquí, tiene una vibración. Tiene, un, tiene, un, eh, tiene una, una vibración que tiene una energía bueno, porque lo que vibra produce una energía entonces, un pensamiento o la palabra es eso también es energía eso también es vibración Dice, ¿cómo un pensamiento va a ser vibración? pues sí, y hay un estudio eh, que, se hace con la, que se hizo con la palabra no, no voy a decir autora ni historia para no contar, para, es un estudio que se hizo con, un, con, con el agua ¿no? se cogió el agua y se le, eh, se le hablaba cuando yo lo estoy diciendo, para demostrar que la palabra como tal tiene una vibración y puede tener una vibración positiva, puede tener una vibración negativa, se cogió un vaso de agua y se le estuvo hablando con, palabra, con palabras de alta vibración. ¿Cuáles son las palabras de alta vibración? Amor, perdón... Aquí el juego para la gente que lo conozca, ahí, ¿no? el juego es, es como la base de... de... Bueno, de hecho, la, la base es este, este estudio. Las palabras... Que tienen, ese, que tienen esa vibración alta, como amor, perdón, eh, lo siento, eh, te amo, te quiero, y luego otras palabras así más raras, ¿no? Como llovizna y el azul, etcétera, etcétera, tienen, que son. Estas esta palabras te dicen, bueno, ¿qué tiene que ver? Estas palabras son, las canalizaron unas personas, es decir, las recibieron, con un estado meditativo, etcétera, etcétera, las recibieron como para que les, nos ayudara ¿no? a todo el mundo. Así que ahora digamos, esta herramienta este Hoponopono. por. Bueno, estas palabras eh, cogían este vaso de agua, empezaron a hablarle de forma, eh, vamos a ponerlo cari cariñosa, ¿no? Y a otro vaso de agua lo, le hablaban de forma <coughs> eh, fea, con palabras malsonantes, con, con palabras altas, con palabras de ira, de, de enfado, etcétera, etcétera. Congelaron ese agua y luego eh, la miraron al, al microscopio. ¿Qué pasó? Que los cristales los cristales que se formaron de hielo ¿no? para, formar, para pasar de un estado a otro se formaron cristales, los cristales de hielo que se formaron del vaso de agua, de las palabras buenas, son perfectos perfectos en todo, perfectos en su forma perfecto, perfecto en su dimensión perfectos en todo, son cristales perfectos de hielo, en cambio los cristales de hielo esto lo podéis, lo podéis buscar por Youtube y, y, y un montón de ahí muchísimos sitios donde encontrar esta información y los cristales que se formaron del, eh, ...del vaso... ...donde se le habló mal... ...esos cristales de hielo... ...estaban, estaban mal conformados... ...tenían una forma muy rara... ...para arriba abajo no sé ...como de espinas, de trier ...ahí... ...se demostró... ...que la palabra... ...la palabra... ...tiene una vibración... ...¿de acuerdo? ...el pensamiento tiene una vibración... ...entonces... ...¿qué te dice el Kivalión? ...¿qué te dice el kibalión sobre esto? ...el kibalión te dice... ...cuidado con lo que piensas... ...cuidado con lo que hablas... ...cuidado con todo lo que haces... ...que tiene una vibración... ...esta vibración... ...utilízala de manera positiva en ti... ...¿entiendes?... ...te dice... Eh, ...por decirlo así de algún modo... ...cuida... ...cuida tu acto... ...cuida tu sentimiento... Eh, ...cuídate a ti mismo... ...y eso... ...producirá una mayor vibración en ti, en todas y cada una de tus células. Esto está, eh, la física la física cuántica y la... Bueno, la física cuántica demuestra todo esto, ¿no? Demuestra este, este conjunto de los de lo átomos y, y de todo esto. Esa vibración de cada átomo que tu cuerpo recibe, en, en mí está esa energía, ¿no? Está esa vibración. Eso lo está recibiendo mi cuerpo físico. Mi cuerpo físico lo está recibiendo. ¿De acuerdo? Entonces... Si lo recibe mi cuerpo, lo emano yo. Cada célula de mi cuerpo está recibiendo esa vibración. Por lo tanto, yo soy como si fuera una antena con una vibración más alta o menos alta. ¿Mm? Según todas las historias que yo tengo en mi interior, según todo lo que tengo en mi inconsciente. Entonces, ¿cómo puedo hacer para elevar la vibración? Hay muchas técnicas de elevación de la vibración. Una de ellas, aparte de la meditación, pero el sanar, el trabajar esos, esos karmas, trabajar estas, estos... Eh, carencias limitantes, el estar pendiente de la palabra, el estar pendiente del pensamiento, el estar pendiente de lo que haces, el estar pendiente de lo que comes, la energía también está en la, en la comida, una buena energía o mala energía, si tú comes animales, que están los pobres eh, maltratados, esa energía, ese sufrimiento está en sus células, aquí por el proceso de... por el, mmm, por el principio de vibración lo puedes entender más ahora. Ahora podéis entender un poco más por qué cuando comes a un animal que está, que está mal, esa energía pasa a ti, esa vibración pasa a ti. Por eso se está, por eso está ahora se sabe, se entiende, no sé qué, se come. Está, animales que dentro de lo que cabe no hayan sufrido, que, está, que hayan vivido mejor, etcétera, etcétera. Por esa, porque todo, todo afecta, porque toda vibración afecta. ¿De acuerdo? Ese es el, ese es el principio de vibración unido el principio de vibración, que te, que te hablo rápido de cómo qué tiene que ver la vibración, el pensamiento con pues la ley de atracción. Todo lo que yo eh, vibro, ¿no? según lo que yo, imagínate, lo le, le vamos a poner en un porcentaje, el 100, la máxima vibración, y cero, la mínima, evidentemente. ¿no? Pues imagínate que yo tengo un 70% de vibración alta, por ejemplo, no te estoy diciendo que sea así, ¿no? Un 70%. <risa> Gracias. Un 70% de vibración alta. Yo me voy a unir por vibración a todas las cosas que tengan un 70% de vibración alta. Así de sencillo. Me uniré a personas que tengan la misma vibración que yo. Me uniré a, a trabajos que. Porque un trabajo, un sitio, tiene átomos, tiene vibración. La Casa de encantar. Amityville. No vete y le dice a uno que haya estado en Amityville que allí no pasa nada. Eso tiene una vibración horrible, porque las cosas tan, tan, tan horribles que sucedieron están ahí, están en su átomo, están en la casa. Ahí suceden cosas por eso, por la ley de vibración, esa vibración interna mala, por decirlo, no está ahí. Y está sucediendo eso una y otra vez, una y otra vez. De acuerdo. Igual Lugares, personas, eh, circunstancias, pensamientos. Si tú tienes una actitud positiva, que, tienes, que ahora veremos la polaridad, que viene ahora, si tú tienes una actitud en la que todo esto sea una vibración alta, lo que tú vas a conseguir son cosas de vibración alta. Cosas, todo, pensamiento, palabras, eh, personas, objetos, todo, todo lo que tenga esa vibración estará cerca de ti. Si baja la vibración, atraerás, por esa ley de atracción, atraerás vibraciones iguales que tú. Por eso, por ejemplo, muy rápido, si tú estás en una vibración, 70, y una persona que está contigo cuando se vuelve bueno, una pareja, etcétera, etcétera a lo mejor estáis los dos en 60, o habéis conocido si lo habéis conocido, y bueno pues también por karma, por, por otras cosas, ¿no? pero digamos que si lo habéis conocido, bueno, si lo habéis conocido lo tenéis que conocer, fin, no hay más, ¿no? entonces, eso es ley de causa y efecto si lo habéis conocido tenéis los debéis de tener la misma vibración, te guste o no te guste te guste o no te guste ahora, si uno de los dos por lo que sea. A lo mejor habéis juntado para equilibrar, de cierta manera. Porque ahí también ahí viene la polaridad, ¿vale? Un polo mío, un polo Los polos opuestos muchas veces atraen, no sé qué sé cuánto. Bueno, se pueden atraer para ese equilibrio. Ya lo veremos ahora más adelante la ley de polaridad. Eh, esa unión es de la misma vibración. ¿Te guste o no te guste? Luego yo puedo hacer cosas y puedo, a lo mejor, aumentar mi vibración. O tú puedes aumentar tu vibración y ¿qué va a suceder? Que si tú estás en el 80% y yo estoy en el 60%, no casamos. Empieza el problema entre nosotros. Lo que sea, da igual. Esa energía se conformará de manera que habrá problemas entre nosotros. Nuestra vibración nos va a alejar. Si tenemos la misma vibración, nos vamos a encontrar. Solucionaremos lo que tengamos que solucionar. Si en este caso yo aumento, pues genial. Yo aumento y tal y cual. No significa que me toque pelear con esta persona, no significa que tengo que codiarla. No, vamos, es que ni de coña. Simplemente que ella no está la vibración que yo. O al revés. Te queda. Tú tienes tu, tu 5% ¿eh? y tienes tu libro verde O evoluciono o no evoluciono. Me da igual. Pues esto puede. Esto funciona así. ¿De acuerdo? Para cuando veáis que depende. Esta persona estaba en mi vida y ahora no está en mi vida. ¿Vale? Antes teníais la misma vibración. Ahora ya no. Me da igual si tú por una cosa o si por otra. Me da igual. Ya no estáis en la misma vibración. Ya no. Ya extrañamente. No hay ca causalidades. No hay casualidades. Como entiendes tú. Ley de karma. No hay causalidades que te unan. Extrañamente. Te puedes unir porque tú quieras. Esa persona se ha separado de ti y tú por huevo estás ahí. Eso es tu libre albedrío. Pero no te corresponde estar ahí. No es la correspondencia. Tú tienes un 80, esa persona tiene un 70. No es la correspondencia. La quieres, la las amas, eh, le mandan millones de besos, fin. Se acabó. No hay más. Pasa a otra cosa. ¿De acuerdo? Ahí están los apegos. Ahí están muchas, muchas cosas. Siguiente ley vuestro <coughs> mentalismo Correspondencia Hemos visto vibración Polaridad bien intentas que bien que terminar, Que llevo una hora eh, Si no lo da la otra Las pongo un poco más adelante Polaridad La polaridad Todo tiene dos polos Todo tiene su par de opuestos Ni la, la verdad No es absoluta ¿De acuerdo? ¿Qué significan todas estas cosas? Lo, lo he recortado lo, lo he puesto así un poquito más Lo más Lo más Lo voy a ir recortando un poco ¿Vale? La polaridad ¿Qué te enseña la polaridad? ¿Qué te dice el equivalión sobre la polaridad? Todo tiene dos polos, ¿de acuerdo? Todo tiene, eh, como te dice, ¿no? Todo tiene dos polos, todo tiene dos, eh, dos partes distintas, etc. Pero, ¿qué es lo que te dice? Primero, que busques el equilibrio. La polaridad es la ley que te... La, la polaridad, junto con la ley de ritmo, que es la siguiente, te hablan del equilibrio. Las personas espirituales, y, la, y si tú a lo, mejor, a lo mejor no eres espiritual o lo que sea, o a lo mejor eres católico, da igual la religión que tengas. Y te centras un poquito más a lo mejor en religiones más orientales, todo es equilibrio. En todas las películas, en todas las cosas, no sé qué sé cuánto es, el equilibrio. Es que mantén el equilibrio de no sé qué, no sé cuánto. El equilibrio del cuerpo, la mente y el alma. Por supuesto, por supuestísimo, ¿no? pero que no es porque sí, es por las leyes del universo es por la polaridad, y es por la ley de ritmo, y ahora la verdad. Todo tiene dos polos, pero realmente es uno, es una cosa. El bien y el mal, el rico y el pobre, el, el hombre y la mujer, lo masculino y lo femenino, el yin-yang, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son polos, ¿vale? Son polos, son extremos de, que de una misma cosa. ¿Qué se busca...? ¿Qué se busca el la espiritualidad? La unidad, la unidad con Dios. La unidad con Dios la tienes en el equilibrio. Entonces, el te dice, existen las cosas, tienen, tienen sus dos polos, pero los dos polos no son ciertos. Pues dice que las verdades son las medias, que no hay ninguna verdad absoluta. Solo hay una verdad absoluta que es el, que es el Uno, que es, el, que es Dios, que es el amor Esa es la única verdad absoluta. Y tú para llegar ahí necesitas ese equilibrio son grados. Las cosas son neutras. ¿no? Cuando hablamos de esto hablamos de cosas neutras. ¿Qué significa cosas neutras? Por ejemplo, eh, te voy a poner un ejemplo práctico. Tú vas en, tú vas en tu coche, se revienta una, va en un viaje, se revienta una rueda. ¿Para ti qué es eso? Eso es un suceso negativo. Fíjate que ¿eh? negativo, negativo, positivo. Estás en el suceso negativo. Madre mía, no sé qué, no sé cuánto, se ha roto la rueda, ahora tengo que llamar a la grúa, mientras viene la grúa, tengo que pagar dinero, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto... Eso ya por lo pronto está generando un karma, ¿no? Un karma de malestar. Un karma es una acción de malestar. Esa acción va a volver a ti. causa y efecto. Por lo pronto, eso por lo pronto, ¿no? Vale, si tú lo ves ahí, dices, oye, mira, pues... Es, es malo, ¿no? Es negativo. Se me ha roto. Tengo que ahora que hacer un montón de cosas y ahora me impide el viaje. ¿Vale? Justo en la... y ahora te digo, porque son, son simplemente grados. Si yo te digo ahora mira a la, a la carretera de enfrente, la carretera de enfrente es una cuesta abajo con una curva muy grande. ¿Vale? ¿Qué probabilidad hay de que la rueda se reventara en la recta como en la curva, en una, en una curva muy, muy cerrada en una cuesta abajo? La misma probabilidad. No tenías. Cuando saliste de tu casa no tenías ni idea de lo que iba a suceder. También te digo, si sucedió, tenía que suceder. No te lo quita nadie. Esa es la ley de causa y efecto. Esa es el karma. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues ya habría que buscar por qué, has, por qué te ha sucedido esto. Si es que... Tú imagínate, si la rueda te cuesta 40 euros, ¿no? Por decirlo así que solamente sea la rueda. Si la rueda te cuesta 40 euros... Lo mismo tú estafaste al tío del, del restaurante, te fuiste corriendo sin pagar y la cuenta era 40 pagos. Y se te acaba de romper la rueda, ahora, y te cuesta 40 euros. Causa y efecto. ¿Vale? Es una, una probabilidad, pero bueno, son cosas. Que te, lo que te quiero decir, que, lo que te, eso es que te ha pasado te tenía que pasar. ¿Vale? Pues es la misma probabilidad de que te pase en una curva hacia abajo. Acabas de decir que lo que te ha pasado es malo. Bueno, si ahora te pasa en la curva... En una bajada, te estrellas con el coche, pierdes las dos piernas y el coche queda destrozado. Y gracias a Dios no lleva a nadie más, ¿vale? ¿Dónde colocas? Positivo, o sea, perdón, negativo, positivo. ¿Dónde colocas ahora? Esta acción. ¿Qué hubieras preferido? ¿Que la rueda se rompa, que se iba a romper igualmente? ¿Que se rompa en la recta o que se rompa en la curva hacia abajo de donde has perdido dos piernas? donde has perdido el coche entero, donde tu vida se va a ver muy, muy, muy limitada. Fíjate que has pasado desde que esto es negativo a que es lo más positivo que te podía pasar en tu vida. ¿Cuánto darías si tú hubieras estado en el otro lado? ¿Cuánto darías por eso? ¿Cuánto? Incuestionable. Entonces, ¿qué es lo que te dice esta ley? Te lo voy a poner también súper sencillo. Mira, mira qué fácil lo puedes, lo puedes entender. Esta pluma. Esta pluma se ve grande, ¿verdad? Grande, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, tú dirías que es grande. Si yo te pongo esta pluma, ¿cómo dices que es esta pluma? Pequeña, ¿verdad? Has pasado de un polo al otro. ¿Qué es lo que pasa? Has pasado de un polo al otro solo. Los polos solo son grados. Solo es una cosa medida en graduación. ¿Mm? La temperatura es lo mismo el frío el calor, es lo mismo la temperatura es neutra como tú lo veas, aquí está la clave de la polaridad y del equilibrio como tú lo veas, es lo que te va a dar ese equilibrio y es lo que te va a dar esa vibración más alta y es lo que te va a dar esa unificación y es lo que te va a dar esa unión con Dios y es lo que te va a dar esa mayor vibración ¿lo entiendes? es muy sencillo, he intentado resumirlo súper rápido porque no, tengo, no tenemos mucho tiempo muy sencillo, ¿vale? Es así, es así, no, 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 tienes que, no hay que darle más, más historia y más vuelta Con tu 5%, fíjate cómo hacer para que todo esto funcione. Se te rompe la rueda, es la recta y tal y cual. Tienes dos opciones. Tu libre albedrío aquí solo, solo, solo hay dos opciones: pensar de manera negativa. Me cago en todo, no sé qué, la rueda se me ha roto, ahora qué hago, bla, 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 bla. a generar karma negativo que va a volver sobre ti, es decir, una pescadilla Una pescadilla que se mueve la cola. Tienes esta opción. ¿Mm? Con tu libre albedrío, con tu cinco puedes coger la opción de verlo negativamente y causarte más daño. Con la otra parte, con la parte positiva, ¿Mm? de decir, gracias a Dios, gracias a Dios al universo, bla, bla, lo que tú quieras. Gracias a Dios no me ha pillado esto en la cuesta. Me he quedado sin pierna, me podía haber matado, no, para que me, me puedo haber matado, no hay más que eso. Gracias a Dios, no significa que todo lo que ah, voy a decir, oh, Dios mío, qué bien todo lo que me ha pasado, malo, qué, qué horrible. No, 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 no significa eso. Pero significa, cuidado, sabes que esta ley existe. Cuidado, sabes que sí, que solo son polos, solo es como tú lo veas. Elige verlo bien. Aquí un curso de milagros, ¿no? Este otro libro que te comentaba. Te dice, te habla sobre la percepción, elige la buena percepción o elige la percepción mala. Tienes libre albedrío, tú eres, tú eres libre, tú puedes cagarte en todo lo que tú quieras o tú puedes coger y dar gracias porque solo te vas a gastar 40 euros en una rueda cuando te podría haber muerto, cuando tu vida podría haber sido un desastre. ¿Qué es mejor? Elige qué es mejor, la parte positiva o la parte negativa. Negativo y positivo no existen tampoco, son polaridades. ¿De acuerdo? Elige pensar bien. Elige la buena percepción. Elige decir, jo, pues tío, si, si me iba a tener que pasar, porque de, de ahí no te quita nadie, eso te lo hago en cuenta, lo que te pase te tiene que pasar. Si te ha pasado así, da gracias de que no ha sido peor. ¿Eso qué es lo que hace? Aumenta tu vibración. La gratitud aumenta tu vibración. Cuando tú aumentas la vibración, ¿qué es lo que haces? Atraes buenas cosas. Si te pones a cagarte en todo, si te pones a, 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 a echar pestes por la boca, seguramente el móvil no te funcione bien, el tío de la grúa llegue tarde, eh, el lo es el tío más mala folla del mundo, eh, la grúa se equivoca y se lleva el coche a otro sitio, el coche se cae, qué sé, mil historias te pueden pasar. Cuanto más te enrolles en la parte mala, más cosas malas te van a suceder. Enróllate en la parte buena. Ahí está esa polaridad. ¿Vale? Eso es lo que dice la polaridad, eso es lo que dice el equivalión en ese sentido. El otro, otro sentido el que dice el equivalión, por ejemplo, que lo veremos en la ley de género, en la ley de masculino-femenino, es, es ese equilibrio, como te decía antes. Si, si por lo que sea te unes a, a una persona que es el polo opuesto a ti, las personas introvertidas buscan personas extrovertidas. Y eso no es porque sí, ¿de acuerdo? Eso, bueno, evidentemente, admiran ese, eh, que esa persona pues, sea más así más abierta con la gente, no sé qué, le gustaría ser eso. ¿Qué significa eso? Su alma sabe que él, él es también una persona extrovertida, pero está por las circunstancias de su vida, no sabemos cuál, por su karma, por lo que sea, está de manera introvertida. Eso no le va a dar opción a un mejor trabajo, a un mejor amigo, a una mejor pareja, etcétera, etcétera. Y, todo es siempre para la unidad, todo es para el equilibrio, todo es para unirte a Dios, que te den todo, 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 todo. ¿De acuerdo? Ahí está ese equilibrio. Esa persona se va a unir con la otra para equilibrarse. Y cuando se equilibre ya verá, ya se verá. Se quedará, no se quedarán. mil historias. ¿Vale? Ley de polaridad. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ley de ritmo. La ley de ritmo, la voy a, también a resumir rapidito. La ley de ritmo. Te viene a decir lo mismo, ¿vale? Más o menos lo mismo que la de, que la de polaridad. Y dentro de lo que cabe tiene mucha relación. La ley de ritmo es, es todo en el universo, todo tiene un movimiento pendular. Todo sube y todo baja. Todo lo que sube, todo tiene que bajar, ¿vale? Es decir, ¿qué significa esto? Todas las cosas del universo, todo, 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 todo del universo tiene un ritmo. Tiene un ciclo, sube y baja, en este caso sería lo mismo que una cosa cíclica. ¿De acuerdo? Aunque la, aunque la forma sea diferente, es lo mismo. Si sube luego baja, sube luego baja, es lo mismo. Sigue un ritmo, ¿no? Sigue un ciclo. ¿Ciclos? ¿Dónde puedes ver los ciclos? Los, los ciclos los puedes ver en los hombres, ¿no? En el ciclo de la testosterona. Son cosas así, ejemplos rápidos. En el, el ciclo menstrual, en el planeta, tiene un ciclo el planeta. Un ciclo de creación, un ciclo de destrucción. Eh, aunque suene horrible y es, es una cosa demoledora, si os dais cuenta, el hecho de que hayan sucedido ciertas pandemias a lo largo de, de, de la existencia de la Tierra, más luego un montón de historias, ¿no? De, de... Que si la edad de hielo, que si esto, que si lo otro, la, la destrucción, de, sigue un ritmo, es decir, si hay una creación muy alta hay una destrucción, hay una creación hay una destrucción, hay una creación eso sigue así, te puede gustar, no te puede gustar es como te he dicho antes, es como la naranja te puede interesar, no te puede interesar, lo puedes querer, lo puedes aceptar ¿no? pero eso funciona así la luna tiene un ciclo la tierra tiene un ciclo los, los, eh, los planetas tienen un ciclo el, 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 el giro sobre ellos mismos el giro sobre sobre, la, sobre los otros ejes etcétera, etcétera. todo tiene un ritmo Vale, pues, si todo tiene un ritmo, yo te estoy hablando de a nivel eh, universal, todo tiene un ritmo en nosotros. Todo tiene un ritmo en nuestras células. Todo tiene un ritmo en nuestra vibración. Todo tiene un ritmo en nosotros. ¿Qué significa esto? Lo que está... Lo que, o sea, todo lo que sube tiene que bajar. Esto es una forma... O sea, bueno, lo que, te quiere, lo que te viene a decir aquí de Equivalión es... Si tú conoces la ley de ritmo, si tú conoces que todo lo que sube baja... Y todo lo que baja, sube. ¿Mm? Tienen la capacidad de buscar el equilibrio. ¿En qué se puede ver esto? Por ejemplo, a nivel económico, ¿no? Por ejemplo, una persona que de pronto en su negocio uh, despunta, 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 tiene un subido. Muy bien, está en la parte de la subida. Perfecto. Si conoce la ley, sabe que después habrá una bajada. No significa, cuidado, no significa que tengo un negocio, estoy en auge, significa que ahora voy a caer y me voy a arruinar. No, ni mucho menos. Te puedes arruinar. Si no conoces las cosas, si no conoces las leyes, no las utilizas bien, puede que te suceda o puede que no, dependiendo de tu cargo de un montón de historias, ¿vale? Entonces, esta subida va a tener una bajada. Así, literalmente. Lo creas o no lo creas, lo quieras o no lo quieras, va a ser así. Otro ejemplo super que no están diagnosticadas como bipolares, ¿no? Que tienen falta de litio, etcétera, etcétera, en su organismo. Pero bueno, todo aparte de energía, ¿no? Pero bueno. Esta bipolaridad, ¿no? Esto que de pronto hay personas que... Ellas mismas se dicen... Es que yo soy bipolar. Yo soy una persona bipolar. Es que estoy... Oye, ahora de pronto estoy aquí, de pronto estoy aquí, de pronto estoy aquí... Claro. Sigue la ley de ritmo. Si es que no hay otra. Si es que eso actúa sobre todo. Tú tienes tus pensamientos positivos y de repente... Y pensamientos de euforia, de wow, no sé qué... Wow, esto es genial, la vida es genial, me ha pasado una cosa súper buena, wow, uh, euforia, 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 Si no la controlas, si no sabes controlar, si no sabes que después hay, un, hay una bajada, agárrate... Porque el movimiento pendular es igual hacia un lado que hacia el otro. El, el, el sub y baja es lo mismo. Es decir, si sube un montón, prepárate que caes un montón. Así, lo siento, es así, es así. Entonces, ¿qué haces cuando tú conoces esto? El equivalión, ¿qué te dice? Esta ley existe. Controla. No significa que no, así que no vivas las cosas alegremente, por supuestísimo. Y las disfrutas, por supuestísimo. Si estás en el auge de tu negocio... Genial, pero ten en cuenta que en X momento no sabes cuándo, porque no sabes en qué, en qué, en qué momento de pico está Lo va lo saliendo conforme va, va aprendiendo a manejar estas leyes, ¿vale? Eh, cuando subes, sabes que va a haber una bajada. Lo quieras o no lo quieras. Lo sientes en el alma, pero es que va a haber una bajada. Entonces, mmm, procura hacer todo lo que tengas que hacer. Para que cuando estés arriba te puedas mantener lo más arriba posible, te puedas mantener lo más recto posible después y la bajada sea lo más mínima. Porque recuerda que después de la bajada hay una subida. Es decir, que te puedes hacer unos picos pequeñitos que siempre vayan subiendo. Pero ¿dónde van a ir Ah, es que no sé qué. Tú no puedes vivir en euforia. Lo siento del alma. No puedes vivir en euforia. No puedes vivir en depresión máxima. Aunque haya personas que están ultra mega deprimidas y super sufriendo un montón... Lo que no sabes es en qué pico de la bajada están. Ellos están sufriendo un montón, pero a lo mejor están aquí. Y a lo mejor es que ya todavía llegar aquí. Pero es que a lo mejor está, bajo, está sufriendo un montón y está ya aquí. Y ahora le toca subir. Después de procesos súper duros, después de procesos malísimos, ¿qué viene siempre luego? Es que los cambios son buenos, es que no sé qué, no sé cuánto. Los cambios son buenos cuando tú has elevado tu vibración, cuando tú has... Mejorado las cosas y siempre suelen ser buenas porque el sufrimiento, después del sufrimiento, viene la parte positiva. Entonces, cuando te suceden esos cambios, es genial. Tú sabes que tienes un momento malo, pues ahora conscientemente sabes que ese momento malo te va a dar un momento bueno. ¿Cuándo? No lo sabes todavía porque tienes que, tienes que aprender a baremarlo. Tienes que aprender a, por ensayo error, por, por meditación, por, por un montón de cosas que les digo que nosotros te podemos ayudar. Tienes que aprender a, a mantenerte tienes que aprender a eso. Y aceptar, acepta que hay subida y bajada. Pues vale, si hay bajada, procura que la bajada sea baja, sea poquito. No te vas a poder mantener en la euforia. No pretendas que siempre en tu vida vaya en la euforia, aunque estés muy alegre. ¿Vale? Alegre no es eufórico. Eufórico, ¡oh, no sé qué, Dios mío, Dios mío! No puedes estar así. cuando estés así, disfrútalo. Y reconoce y acuérdate de que viene una bajada. Y va a ser de la misma intensidad, siempre que no la controla. ¿De acuerdo? Sol el te dice equilibrio. El equilibrio te lleva a la unidad. La unidad te lleva a Dios. Si tú, ¿qué, qué es mejor mantenerse? ¿En euforia y pegarlo un, un batacazo? ¿O mantenerse en una línea de paz, de tranquilidad, de armonía, de felicidad? ¿Qué prefieres? Estás en esa línea de armonía y felicidad constante, por decirlo así, que eso es cuando ya consigues controlar esta subida y bajada, te consigues mantener. Que no te digo que sea fácil, que no te digo que no cueste, que no te digo que no tengas que estar ahí peleando. Que eso es así. Pues si tú vives en euforia, que sepas que después va a venir mucha tristeza. Si vives en mucha tristeza, que sepas que después vienen muchas cosas buenas. Pero manéjate, manéjate en ese control, encuentra ese equilibrio. ¿De acuerdo? Ley de ritmo. Ley, la sexta ley, ya quedan un poquito, <coughs> la sexta ley es una de las más potentes, es la ley, que, de, la ley de causa y efecto, ¿vale? Todo efecto tiene su causa, todo causa tiene su efecto. Esto lo conoce a esta es la ley del karma. La famosa ley del karma es que la, el karma, el karma, el karma simplemente es acción. Acción positiva, ya sabemos que positivo puede ser según como lo veas, un negativo. Tú vas a sentir un sufrimiento, en ese momento puede ser un sufrimiento. Pero si ese sufrimiento te lleva a un aprendizaje, ¿m? por ejemplo, no te crees merecedor, ¿no? y en tu vida se refleja por correspondencia que no te crees merecedor. Por ejemplo, por, básicamente encuentras trabajo donde te pagan poquísimo. Donde te pagan poquísimo por mucho trabajo. No te crees merecedor. Las personas que encuentras aprovechan de ti. No te crees merecedor de tener mejores amigos. No te crees merecedor de tener el amor de las demás personas. La pareja que tienes se aprovecha de ti. No te crees merecedor. Así de sencillo. No te des más vueltas, no te fastigues, no te, fastigue, no te, no te crees merecedor. Fin. Te lo, te lo resumo rápido. Vaya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? <coughs> que mmm, ese, ese, ese efecto, esa causa, ¿no? o sea, si tú no te crees merecedor, eso es lo que tú vas a ver en tu realidad. Eso es la correspondencia. Entonces, pasarás un aprendizaje, porque tu alma siempre te va a llevar a, a erradicar eso. Tú has venido aquí a, erra, a erradicar toda tu historia y ser súper feliz. Lo que pasa es que no lo entiendes, no lo sabes. A partir de ahora ya sabes un poquito más. Pues, esa erradicar ese, ese concepto te lleva a un aprendizaje. Hay aprendizajes que son que no duelen, y aprendizaje que son muy dolorosos, y aprendizaje que son un poco dolorosos etcétera, etcétera. Yo he pasado el aprendizaje de querer morirme, de querer morirme. Y en ese momento te puedo asegurar que habría pagado lo que fuera por pasarlo, habría pagado lo que fuera por quitarme ese sufrimiento de encima. He pasado cosas de decir, tío, es que prefiero morirme, es que ya no quiero más, es que no quiero más. Y lo veía en ese momento, en esa polaridad... Lo veía como la muerte de la muerte de la muerte. Yo no quiero vivir más de esa manera. ¿Cómo lo veo ahora que he pasado ese aprendizaje? Como de las mejores cosas que me pudieron pasar. Ese aprendizaje ha hecho que esté donde estoy. Y lo agradezco. Y el polo era el opuesto. Como he dicho antes, con las plumas. La pluma pequeña la pluma esa parecía grande, pero es que le ponen lado al lado y es enorme. ¿Entiendes? Ha pasado de ser grande a ser pequeño. El amor. El amor pasa de un lado al otro. Del amor al odio. entiende Pasa si, si no se trabaja, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasamos? Que tenemos una pareja que la amamos de la muerte y que sucede lo que sea y que no quieren ni Del amor al odio. Y no hay, como dice, hay un paso. ¿Vale? En ese sentido. Bueno, pues aquí la causa y se refiere es a que eh, con la ley del karma y todo eso porque he metido un poquito mal el tema de la, de, la, de la ley de correspondencia en ese sentido, pero para que veas que los aprendizajes, los karmas no, no los karmas, perdón eh, el karma es una acción, ¿vale? esa acción tú la puedes ver positiva, la puedes ver negativa etcétera, hay cosas como te decía anteriormente, que vienen vienen internas vienen ya en tu inconsciente vienen en tu parte de mente inconsciente ya viene eso ya viene ese aprendizaje tú tienes que aprender hasta solo, por ejemplo es una de las cosas que yo he pasado, ¿entiendes? Tú tienes que aprender a, yo qué sé, a que te respete. Tú tienes que aprender mil historias, mil cosas. Yo he pasado un montón de aprendizaje, ¿de acuerdo? Para estar donde estoy, para tener el, el beneficio que tengo ahora, para tener el, el, la alegría, la vida que tengo ahora, etcétera, etcétera, etcétera. tiene que pasar por ahí. He tenido que pasar esos karmas. Yo no sé de dónde venían. En un principio no sabía de dónde venían. Después, con el tiempo, estudiando más cosas, con ciertas personas que me han ayudado, etcétera, etcétera, he encontrado la manera, he encontrado la forma de solucionar esos karmas, esas acciones. Estas acciones podían ser de mi vida, yo te hablo, por ejemplo, ahora de mi vida, podían ser de vidas pasadas. Yo no sé qué he hecho. ¿Tú cómo lo vas a saber? No tienes ni idea. No tienes ni idea si has sido un general de la Guardia Civil, aquí en España, por ejemplo, o lo que sea. Y no sabes si estás cargado un trazo de gente. Y si después te mataron porque o sea, no te dio tiempo ni siquiera a, a enmendar eso. Que a lo mejor no lo podías enmendar, a lo mejor lo tienes que enmendar en esta vida. Y ahora en esta vida eres una persona a la que maltratan. Es que el karma no tiene, no tiene escapatoria. Ya esto es como las películas de miedo. Cuando te vas de una casa encantada y te vas a otra, te lleva, te lleva el fantasma. ¿De acuerdo? Pues esto es igual. Tú pasas de vida y te llevas el karma. Hasta que lo sanes. Había historias con mi familia, con, con mi madre, mi padre, no sé qué, no sé cuánto de que, que no saben ni de dónde vienen. No saben ni de dónde vienen. Algunas son simplemente poner límites, algunas son eh, eh, hablar las cosas, decir las cosas, etc. Hay <tose> aprendizajes son muy rápidos, muy fáciles, no duelen y a volar. Pero hay otros que te revientan. Pero no puedes decir, oye, oh, esto es malo, ese no sé es tu karma. Y te aseguro una cosa, eh, aquí el tema de, de, de causa y efecto, es decir, lo que te pasa, te lo dije antes, lo que te ha pasado, lo que te pasa y lo que te va a pasar, te va a pasar. Te pongas un poco abajo, te quedas quedado en tu casa aquí, yo me quedo aquí en mi casa todos los días y no me... Me de de no sé qué conforme salga a la calle lo que me tenga que pasar me va a pasar. Haya intentado lo que haya intentado, haya salido a otra hora, haya hecho no sé qué, da exactamente igual. Te va a suceder. Es tu karma, es tu acción, es lo que tienes, es ese efecto. Tú hiciste algo, hiciste algo, te estoy hablando de causa y efecto inmediatos. Lo, no, un montón de memes de estos de karma inmediato, karma no sé qué, no sé cuánto, tal y cual. Por uno que a lo mejor le hace algo a otro y de pronto le hace una bofeta, ¡bum! ¿Carme inmediato? Pues sí, literalmente. Literalmente carme inmediato. Cada, cada causa tiene una acción, cada efecto tiene una causa. ¿Qué pasa? Que esto puede venir de ahora, puede ser lo que yo esté creando ahora mismo, o puede venir de ancestro, 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 puede venir de otras vidas, puede venir de lo que sea. ¿Qué es lo que sucede y no sabes cómo va? Vale, pues aquí tienes que meditar. Aquí te digo, para ayudarte a esto, también te ayudamos nosotros a ver de dónde viene, qué te está sucediendo, qué te está pasando. ¿vale? No voy a repetir más cómo ayudarte en ese sentido. Quiero decir, el, el sitio donde tienes que ir para que te ayudemos. Eh, todo eso es algo que, que no puedes escapar. Tú no puedes escapar al karma. No puedes escapar al karma. Y si no, y si quieres escapar en esta vida, da igual. Yo tengo un karma X ahora que haya creado, que haya no sé cuánto, ahora me mato y ese karma viene conmigo. ...a la siguiente vida... ...ya está, ni más... Fin. ...aquí está la ley... ...y hay una de las cosas de la Biblia, ¿no?... ...el, el ojo por ojo... ¿tiene por qué? ...¿esto qué significa?... ...esta no es la ley de la venganza... ...no es la ley de tal... ...sino que sí si, ...ojo por ojo... ...si yo le quité el ojo a alguien... ...cuando sea me tocará a mí perder un ojo... ...ya está... ...pero no dos, ni con un cuarto... ...no, no, no... ...me tocará perder uno... Fin. ...¿qué es lo bueno de causa y efecto?... Porque, ...que habla el equivalón ...que dice, ...tú conoces esto... Si tú conoces que todo efecto tiene su causa y cada causa tiene su efecto, que si las cosas positivas generan cosas positivas y las cosas negativas generan cosas negativas, ¿qué tienes que hacer, tío? Con tu 5% de, eh, de mente, aunque sea poquito, ¿eh? ese 5% te puede llevar, como te lleva en la polaridad y en el ritmo, al equilibrio. ¿Vale? ¿Para qué quieres generar karma malo? ¿por qué eres la típica persona que está todo el día rah, rah, y todo el día rah, y es que mira, esto me ha hecho esto, esto me ha hecho aquello y no sé qué, sonido, tú te crees y todo el día quejas, todo el día cuchicheo, todo el día historias ¿qué crees que estás creando? Que estás creando un karma de mierda que estás creando un karma no solo malo sino que es que te va a volver a ti te va a volver a ti o si sea, es que el karma es para ti, tu acción es para ti que tú le haces daño a tu vecino que, que ese daño vuelve a ti por ley universal, da igual, tío, da igual que te escondan bajo una piedra. Te metes en tu casa y te cae una lámpara en la cabeza. Ya está. Que esa energía se conforma, se confluye y va hacia ti y te golpea. Fin. ¿De acuerdo? Entonces, el en lo que te está dando en este sentido es esa, eh, ese pensamiento, esa fuerza, esa, esa equi ese equilibrio en todo, en todo, en todo, en todo, en la, en la espiritualidad, ese equilibrio. Equilibrio mental, equilibrio físico, equilibrio eh, del alma, equilibrio espiritual, ¿vale? Pues si conoces las leyes, cúmplelas, cúmplelas en el buen sentido. Aquí tendríamos que hablar un poco también del tema de, por ejemplo, cuando eres bueno, ¿no? Porque tú dices, ah, pues hago el bien y entonces siempre tendré bien, ¿vale? Hasta cierto punto. El bien no es tal vez lo que tú consideras de, me han pegado, pongo, me han dado esta mejilla, ahora pongo la otra. No, no significa eso. Ese no es hacer el bien, eso es hacer el tonto. ¿Vale? Una cosa es que estudies la metafísica, digamos, que estudies el equivalente, y otra cosa es que seas tonto. Y te dejes pisar y te dejes estar, eso va a causar un karma malo. Para ti y para el otro. El que te está pisando, vale, pero es que para ti también. ¿De acuerdo? Eso es causa y efecto. No es historia de que, mmm, no sé qué. No, no, causa y efecto es que si algo te va a suceder, o algo te está sucediendo, así tiene que ser, todo es perfecto, todo es un aprendizaje para ti, y todo es lo que tú estás viendo en tu realidad, en lo que está en tu interior, y eso es lo que te toca, y eso es lo que hay, no patalees, no pelees, como no haces estas leyes, utilízalas en tu favor, utilízalas para equilibrarte, utilízalas para, si ves algo que no te guste, algo que te sé de sé cuánto, míralo, observalo, trabájalo, mantente en equilibrio, no te pongas a cagarte en todo lo que hay, por algo que no te sale, porque te vas a traer nada más que peor. Equilíbrate, equilíbrate, te enseñamos a equilibrarte, ¿de acuerdo? Última ley, <risas> que ya un temazo de, de conferencia. Última ley, la ley de género, o de generación. La ley de generación habla eh, de que para, que de, todo es generación, ¿no? O sea, todo, todo se crea y todo tiene un principio masculino y un principio femenino. Aquí, tened mucho cuidado con todo lo que estáis escuchando la charla y todo eso. Soy la persona menos machista del mundo. Eh, me encantan las mujeres y me encanta el feminismo. En su gusta medida todo, hombre y mujeres y toda la historia. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene una connotación que si la entiendes mal, puedes irte a la parte del machismo, a la parte del feminismo y no sé qué es cuánto, para nada. ¿De acuerdo? Céntrate, quédate con lo importante y con lo que es. Es decir, toda cosa en el universo tiene su energía masculina y energía femenina. De hecho, para que una manifestación se cree, para que algo se cree, necesitas la energía masculina y necesitas la energía femenina. Simple. Fin. Da igual que seas hombre, da igual que seas mujer. ¿De acuerdo? No te quedes ahí historietado. Yo soy hombre y yo tengo una energía masculina y una energía femenina. Y cuando se me... Eh, disparan, cuando tengo más energía masculina lo veo en ciertas cosas cuando tengo más energía femenina, ahora te explicaré un poco lo veo en otras, ¿de acuerdo? y me equilibrio el equilibrio, ¿para qué te dice otra vez el que es que todo tiene una energía masculina y femenina y que todo para generarse, para crearse necesita una energía masculina y femenina, para el equilibrio otra vez el equilibrio, nada más el equilibrio la persona machista lo pongo así para que lo vea rápido la persona la persona machista hombre o mujer que hay muchas mujeres machistas también y muchas mujeres eh, feministas a, a mí en ese sentido me parecen igual de mal ¿Vale? una cosa es que yo estoy pro, pro mujer en el sentido de igualdad entre el hombre y la mujer fin pero esto de eh, mega machismo o mega feminismo lo siento, yo personalmente no estoy, no, no lo comparto, ya está, tú puedes hacer y decir lo que tú quieras. Yo no comparto esto. No comparto ni una cosa ni la otra, ¿vale? Pero que no se nos vaya el tema. El, el hombre machista, el hombre machista o la mujer machista tiene un exceso total de energía masculina. Un exceso total, 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 total. ¿Por qué? ¿Esto de dónde viene? volvemos a la misma, viene de su inconsciente viene de su parte de mente inconsciente también puede ser eh, por, por ciertas creencias ciertas cosas, ciertas cosas de la parte mental de su 5% que haya implementado dentro de su inconsciente y eso hace que energéticamente sea así cada persona tenemos que ser energía masculina y ser energía femenina, donde lo veis también muy fácil, en el yin y yang Símbolo del yin, del yin y el yang lo entiende todo el mundo. ¿De acuerdo? El yin, la energía femenina. El yang, la energía masculina. El blanco, el yin. El negro, el yang. Eh, tiene que haber un equilibrio entre los dos. Todos conocéis el símbolo. Todos conocéis una parte que tiene que haber dentro de la otra, etcétera, etcétera. Esto simplemente es como un círculo y es una cosa que es cíclica, extrañamente. ¿no? Bueno, este yin y yang. Esto sí está en la comida. No sé si hay, si alguno lo sabéis. Eh, las comidas y comidas que son yin, las comidas que son yang, que son de calor, de frío, etc. Bueno, tiene, un, tiene, un, tiene, un, tiene un, una parte que a ver con la, con la energía masculina y femenina. Pero lo que nos no acontece ahora es, es esta energía masculina o esta energía femenina. En un hombre o bueno, en una mujer que le da igual, eh, que, es, que es lo mismo, el hombre que la mujer, la energía femenina es la energía de la creación, en el sentido de. Eh, de la creatividad, de la intuición, de, de la, del amor, ¿no? La, las mujeres... No significa que los hombres no lo sean. No significa que todas las mujeres sean así. Cuidado por lo que estoy, cuidado por la historieta, ¿eh? No significa esto. ¿Qué significa? En la jerarquía, incluso, eh, energética, el hombre es el que toma la acción. El hombre es, el, es la fuerza, es la en la, la rabia, es la ira a veces, ¿no? En ese sentido, es ese tomar acción, es ese, ese pilar. Eso, energéticamente, esta es la palabra, energéticamente es el hombre, ¿de acuerdo? Es la energía masculina, no el hombre, la energía masculina. La energía femenina es la energía de la creación, ¿no? Del cariño, del amor. ¿Cómo suelen ser las madres? ¿Cómo suelen ser los padres? Pero no es porque es que sea madre una mujer y entonces una mujer es cariñosa, y un hombre, por ser un hombre, no puede ser cariñoso. Por supuestísimo que no. Por supuestísimo. Pero que qué, jerárquicamente, energéticamente, la mujer es la que da el cariño. No significa, te lo devuelvo a repetir, que no seas un padre súper cariñoso, que por supuestísimo que sí. Por supuestísimo. ¿Vale? Pero, eh, en este caso, la madre es la, es la protectora, es la que da el cariño. Es la que es la intuitiva, es la que dice, ay, mi niño, no sé qué, no sé cuánto, ay, algo algo pasa con el niño. Tienes esa intuición, tienes tiene más desarrollada la parte femenina, un poquito más, hablando de un equilibrio, ¿vale? Entonces, eh, esa dependencia también suele ser de la mujer, suele, perdón, suele ser de la parte femenina, de la energía femenina. El hombre... ¿eh? Esto viene como de vestigios antiguos, etcétera, etcétera, etcétera. pero es energía, no es más que energía. El hombre es el pilar de la casa, el que trae la comida, no significa que las mujeres no trabajen, por Dios por la Virgen, no significa que las mujeres no sean exactamente iguales que los hombres de válidas para el trabajo, para todo, cuando no puedas hacer hasta mejor, cada uno es lo suyo. Eh, este, este hombre, eh, la, la energía masculina es este, eh, este rigor, ¿no? Esta, eh, cuando te regañan, ¿no? cuando te disciplinan, ese es el que pasaba siempre, ¿qué normalmente pasa en la familia, ¿no? cuando te dicen cuidado, papá, te va, papá se va a enfadar, o papá no se quiere sé quién es cuánto Normalmente es la parte de disciplina, no significa que tu padre no sea cariñoso, etc. Pero la madre es como la que protege un poquito más al niño, el niño o la niña y el padre es un poco más la disciplina, ¿no? esa energía masculina, cuando está todo en su sitio, cuando está todo en su sitio, cuando está todo organizado, eso es así, el hombre tiene un poco más de energía masculina, y la mujer tiene un poco más de energía femenina, pero tienen que tener las dos, ¿vale? ¿esto qué tiene que ver con el hecho de, o qué te dice el equivalión sobre esto? <ríe> Muy sencillo, para crear algo, necesitan las dos energías, si yo quiero crear, yo, un hombre, quiero crear algo, necesito de las dos energías, necesito de la energía femenina, que es mi inventiva, la ley de mentalismo. ¿vale? Ah, pues yo quiero que esta camiseta pues sea así, no sé qué, azul, con esto, lo otro. Empiezo a inventar, empiezo a recibir eh, intuitivamente cómo va a ser, cómo será, no sé qué, ah, la, la siento, la toco, no sé qué. Soy un poquito más, ¿no? más tierno en ese sentido, soy creativo, esa es la parte de la mujer, la parte de la energía femenina. Pero para que se dé, para que eso se dé, para que esa creación, para que esto se haya materializado literalmente, literalmente, ha hecho falta energía masculina. ¿Cuál es la energía masculina? La de la acción. Yo lo invento, yo no sé qué mando, pero si me quedo con los papeles en mi casa, del dibujo, de, la, de los... esto no se crea. Por lo menos no lo creo yo, lo creará otro. Pero no se crea. ¿La energía masculina cuál es? La de tomar acción. La del cazador. La de... Aquí es yo, y no significa que la mujer no la tenga. Mujeres que han hecho cosas increíbles en el mundo, igual que hombres han hecho cosas increíbles. Hombres y mujeres son iguales, ¿de acuerdo? Pero sin esa energía masculina no lo haces. Así de sencillo, y sin esa energía femenina no lo creas. Si yo soy una persona que tiene mucha energía masculina, mucha energía femenina, estoy siempre soñando. Ay, qué bonito sería esto, y me encantaría una pareja así, y no sé cuánto, y un coche de esta manera, ay, qué bonito, ay, una furgoneta de esta forma, ay, porque no sé qué, no sé cuánto, ay, me encantaría hacer deporte de esta manera, pero si no tengo, esa es la energía femenina en mí, pero si no tengo energía masculina suficiente o la tengo desequilibrada, que aquí es donde, donde te habla es eh, equivalente otra vez de equilibrio, si, no, si tú quieres que eso se dé, si tú quieres que eso se materialice, si tú quieres que eso se haga, Tienes que tener, tienes que desarrollar tu energía masculina. ¿Cómo desarrollar tu energía masculina? Haciéndolo. Si yo puedo estar pensando esta charla 310. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito! Y, yo, y me voy a poner esta camisa. Y ahora voy a ponerlo aquí al lado. Y voy a poner el, el encuadre de esta manera. Y ahora que esto no sé qué. Y todo se me queda aquí. Todo se me queda en el, en el pensamiento, es muy bonito, es muy guay. Ay, y la va a ver 18 millones de personas y todo el mundo me va a agradecer. Ay, qué bonito, qué bonito. Energía femenina, muy bien. Y ahora, para que esto suceda, para que esto que está pasando ahora suceda, he tenido que utilizar mi energía masculina, mi energía de decir: Sí, esto va a ser así. Yo voy a ponerme mi camiseta, voy a poner el encuadre aquí, voy a poner mi aparato aquí, voy a poner esto aquí, no sé qué cuánto es, me voy a conectar y voy a dar la charla y fin. ¿me entiendes?, y voy a hacer esto, lo que suceda da igual, me encanta hacer esto, no me importa que hubiera una persona, no me importa que haya, yo qué sé, 20, 20, me da, es que me da igual, me da igual, lo hago porque yo quiero, pero nunca se habría materializado, nunca se habría hecho jamás sin energía masculina, ¿de acuerdo?, Ese es el principio de género, ese es el principio de energía femenina. Había un ejemplo que yo ponía ante una amiga súper graciosa. Eh, ella decía, ah, es que yo quiero un hombre que sea decidido, que sea de esta manera, que sea de la otra, de igual. Y yo le decía, vale, tú eres así. No. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo crees que ese hombre que tú quieres, primero no lo puedes atraer por vibración? Tú atraes lo que tú eres. Si tú eres una persona deportista, y tú eres una persona que se cuida, y tú eres una persona que, eh, que te digo, le gusta la naturaleza, le gusta esto, tú vas a atraer eso. Atraerás otras cosas para tus aprendizajes, ¿de acuerdo? Pero eso lo vas a atraer. ¿Cuándo? No lo sabes, no sabes cómo se conforma, no sé, no sé cuánto, evidentemente si me quedo aquí en mi casa todos los días así, poco me voy a cruzar con una persona como yo también te digo que si el universo quiere aparece una, una mujer o un hombre no sé, sea, que sea, una, una mujer o un hombre en el sentido de que, que estoy hablando de, la, de una relación, ¿vale? No, no una relación afectiva sino yo atraigo lo que yo soy por lo mismo aparece un vecino, de eh, tío, vecino que te he visto que te gusta la bicicleta no sé qué es cuánto, nos vamos ah, venga, de puta madre, <risa> perdón ah, venga, bueno, no sé qué, y te vas pues yo le decía a ella conviértete en lo que tú quieres ahí está tu energía masculina era una, es, es una persona, era, porque ya lo transformó, lo, lo, lo cambió. Te mando un saludo grande, ya sabes quién eres. Y lo transformó y lo cambió. ¿Y qué pasaba? Que ella le daba vergüenza hacer ciertas cosas. Y eso pasa mucho en la parte femenina. Tienen mucho. Tiene, son muy femeninas estas mujeres, femeninas energéticamente. Aparte tú puedes ser femenina de que te cuides, de que te vas va muy guapa, que, que te arregles. Eso es estupendo, genial para ti. Pero me hablo, te hablo a nivel de que se consiga lo que tú quieres. Ay, a mí me encantaría esto, 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 esto. ¿Vale? Pero te mueves. ¿Vale? Pero lo haces. ¿Vale? Pero vas hacia lo que quieres. A mí me encantaría ser, yo qué sé, médico y no sé qué y no sé cuánto. ¿Vale? Pero eso está muy bonito. Ah, pues yo quiero o ser médico porque mira, si puedo ayudar a un montón de gente porque no sé qué, y porque no sé cuánto. Estupendo, precioso. En tu mente, en tu parte creativa, en tu parte intuitiva, en tu parte de femenina. Muy bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces para que eso se materialice? La parte, sacar la energía masculina. Ir a donde tengas que ir, enterarme de qué curso hay, enterarme cómo si no tengo estudios suficientes, cómo puedo acceder a eso, enterarme cómo puedo ser médico, enterarme si puedo ayudar de otra manera. Hacer movimiento, movimiento, acción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues eso es lo que te dice el principio de género. Necesitas, para que se conforme lo que tú quieres, energía masculina, energía femenina. Como repaso así de grande, si tú quieres crear algo con tu mente, necesitas hablarlo, necesitas escribirlo, necesitas imaginarlo, necesitas sentirlo. ¿Qué es lo siguiente que necesitas hacer? Vibrarlo. Vibrarlo. Necesitas vibrarlo. Vibrarlo. Si quieres amor, tío, eh, fabrícate como aquel que dice al hombre o a la mujer que tú quieres. Vibra el amor. Vibra el amor. ¿Cómo vibra, cómo vibra el amor? Lo primero es el amor a mí. El amor hacia mí, el amor, el, el amor propio, etcétera, etcétera. Tal y cual. Y después, utilizas ese equilibrio de energía masculina y femenina. Si tú vas a la calle y te encuentras a una persona... Esa persona... No te encuentras. Esa persona va a llegar a ti. ¿De acuerdo? Por cosa y efecto. Y por vibración. Por ley de vibración. Esa persona está a tu lado. Pero tú no tomas la acción. Está a tu lado una... una por ejemplo, en un caso de... En mi caso, no, Una mujer preciosa, no sé qué... Con las cosas que a mí me gusten. Si no tomo acción... Si, sí, no cojo y mi parte, la, yo ya la he inventado y ahora la veo. Vaya, esta tía es que es igual, es esto, 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 esto. Madre mía, qué casualidad, qué causalidad que esta persona es como yo describí una vez, que yo quería encontrarme a alguien así. Y ahora, conforme la veo, hago así, y me voy para el otro lado, me falta la energía masculina, ¿m? por miedo, por lo que sea, da igual, eso también lo trabajamos ese romper esas barreras. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que no se va a formar esa creación. Que no va a haber una relación entre ella y yo. Así de sencillo. También puede ser que esa persona tenga más energía masculina que yo y en vez de yo acercarme a ella, no me dé ni tiempo y ella se acerca a mí. También puede pasar perfectamente. ¿Qué me estará indicando en este sentido? Que tengo tal vez que mirar mi energía masculina. ¿Mm? O que esto era inevitable ya tenemos que baremar un montón de cosas, ¿de acuerdo? Esas son, las, esas son las, leyes del equivalión. esas son las leyes con las que se rige la vida, compruébalo, mira, no te creas nada de lo que te contaba otra historia, no sé qué sé cuánto, tú solo comprueba las cosas, este vídeo estudialo una vez y otra vez, escúchalo una vez y otra vez, cógete tu equivalión. si no entiendes algo lo mismo, pues escribe, no sé qué sé cuánto, escribe echas conciencia lo que tú quieras, te damos la, te damos la facilidad de ayudarte de, 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 de todas las maneras posibles. Tienes dos sesiones gratuitas. Eh, luego ya vemos cómo hacemos. ¿no? Eh, te ayuda a todo el mundo, de verdad. Si no, nos vamos pasando de un terapeuta a otro. Yo que sé, sí, mil historias. Y si no te vamos recomendando cosas y lo vas haciendo tú, etc. ¿no? Eh, el hecho es de que te pongas a comprobar esto. Comprueba esto, siéntate en tu casa. Y ponte a pensar lo, la, las cosas que te han sucedido en tu vida. Eh, cómo, es, cómo, cómo ha fluido tu vida. Cómo es tu vida, qué estás proyectando. Todo eso y, y enganchalo con la ley del equivalente bájala, busca el equilibrio de las cosas y, ap y apóyate gracias por los corazones <risa> apóyate apóyate en nosotros si te hace falta, apóyate en los libros apóyate, tal, investiga eh, busca, trabaja energía masculina es muy bonito que tú lo imagines todo, ¡Bala, bala, que de corazones! es muy bonito que tú lo imagines todo ¡Ay, no sé qué es y no actúes, ya te he dado las claves de todo, te he dado las claves de cómo funciona el universo, qué más quieres Actúa, trabaja, dale, dale caña. Bueno, ya hasta aquí la conferencia de hoy, es muy larga. Espero que te guste, la veas varias veces, y si no, y lo que tú quieras. Y la puedas la pueda disfrutar un montón. Eh, hasta el, me despido en ese sentido, hasta el... Dentro de dos domingos, yo normalmente hago las conferencias cada dos domingos, voy a intentar que sea cada uno, porque me gusta un montón, me lo paso un montón. Me lo paso un montón de bien, me encanta si es posible ayudar a quien sea. Y esto es que además me reporta a mí, así que qué te digo. Eh, por lo demás, muchas gracias a todos los que habéis estado ahí viéndome, a la gente que lo vea, espero que te ayude un montón, te lo prometo, espero que, que te venga genial, sabes que puedes contactar conmigo de la manera que quieras, eh, lo puedes hacer a través de Instagram como nino rueda integral con dos L's, dentro de Instagram también, integral, dos L's, guión bajo, coach, en Facebook también, en your life now, y si no, por, por, con, por chat consciente si no me escribes por ahí, y si no, pues ya nos veremos, si nos tenemos que ver, nos vamos a ver, y si en el sentido de, si vamos a coincidir, nos vamos, vamos a coincidir, y, y ya está, ha sido un placer, así que espero que te haya gustado un montón las charlas espero que la hayas disfrutado como yo, que aunque a veces te un poco serio, es simplemente que estoy concentrado, porque me gusta mucho, me apasiona mucho esto, son cosas súper chulas, son cosas que, ten, que ten, tienes que saber, las estudias, las veas, y, y bueno, te veo en la siguiente si quieres, un abrazo chao